0: Vamos, Jorge. Bienvenido a Podreale. Bien, Hallado, muchas gracias por tenerme en tu
1: podcast y por haber conseguido contactar conmigo para, para estar aquí con todos vosotros. Un saludo a todos.
0: Grande, grande Jorge, el gran Jorge Segura. Bueno, eh, que sepas que la emoción me embarga hoy y estoy muy contento de traerte porque, eh, ya hemos hablado tú y yo fuera de cámara, soy un, un gran aficionado a, a los monólogos, al stand-up, y, y, y tenía yo mucha ilusión en traer a, a alguien eh, hispanohablante ¿no? que hiciera monólogos, que hiciera stand-up. Entonces, cuando, eh, gracias al gran Mike, yo vi que estabas, te escuché de hecho en un podcast en inglés, tú ahí con tus dos huevazos toreros, como, como si nada, bilingüe total, y dije y escuché ponía Pioneer uh, el pionero, primer, primer espectáculo stand-up en España, y digo ¿cómo? y digo Jorge seguro y digo, coño, hostia esto tiene que ser, o sea que es alguien en español eh, vamos, a, vamos a buscarle por internet te encontré en Instagram y, y qué mejor persona como primer eh, representante ¿no, del stand-up eh, español que la persona que creó el primero en, en el país, me vas a contar de cómo, cómo surgió la idea y todo esto pero si te parece, me gustaría saber, como ya te digo, que aprecio mucho el género, para mí es un arte y es, es algo que consumo mucho como en forma de, espe de especiales, eh, les escucho en podcast también. Ahora, a hoy en día, aquí en Estados Unidos, con la revolución de los podcasts, casi todo cómico que se precie eh, tiene un podcast. Entonces, eh, estoy bastante familiarizado. Por supuesto, voy a, voy a Espectáculos de Stand Up aquí en Nueva York, que es una de, la, una de las mecas. Si bien, bueno, ya sabrás tú, Los Ángeles, ¿no? Eh, The Comedy Store es como la meca meca, pero Nueva York es una, una cantera también agotable de talentos de, de los monólogos. Entonces, eh, si te parece, antes de llegar ahí, quiero que me cuentes eh, un poquito cómo comienzas tú. O sea, ¿tú te formaste y siempre quisiste ser eh, comediante o quieres trabajar en el mundo del espectáculo? ¿Cómo, cómo llegas tú a la comedia, vamos a, vamos a
1: decir? Pues hay, hay dos versiones, ¿no? Digamos oh, Está la, okay. la, la versión de digamos eh, cómo llegó a la, hacer comedia en televisión Ajá. Y luego, ¿cómo llego a hacer comedia en directo en, lo, en los bares? Digamos, el stand-up de, de, de bar, digamos, ¿no? De, sí, de local, sí, sí. ¿no? Y uh -huh. luego está la televisión.
0: Ok. Cuéntame.
1: En el, el stand-up stand de, 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 de bar, digamos. Hacíamos un espectáculo con, con algunos cómicos más conocidos ahora en televisión que yo, porque yo estaba intentando y lo he conseguido esquivar la fama durante mucho tiempo.
0: Bueno, Entonces, esto me tienes que contar. <risa> esquivando la fama, lo que en este mundo todos, todos digamos, buscan y mueren por casi, ¿eh?
1: Sí, 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 pues okay, yo okay, he, me vas a he contar. conseguido o sea, estoy orgulloso de haberlo conseguido de poder pasear tranquilo por la calle algo de lo que algunos de mis compañeros que empezaron conmigo no pueden decir.
0: Exacto eh, porque, perdona que te interrumpa, pero para que la gente ya vaya, aunque luego te googlearán ¿eh? o pues, después de esta conversación te van a conocer mejor, pero tú tienes una carrera muy dilatada, has trabajado, has trabajado con muchísima gente del top eh, en España, aparte de hacer monólogos, de hacer stand-up, has trabajado en televisión con, no sé la, me viene a la cabeza, por supuesto, que he visto un montón de trozos en eh, disponibles en YouTube que para que la gente lo busque, Jorge Segura. He visto especiales de Comedy Central, que has hecho varios, ¿no? Eh, ¿Cuántos has hecho? ¿Siete, diez? Cuánto, ¿Cuántos eh, especiales de comedia? En, en
1: total grabé eh, 18, creo, en total he grabado. Madre mía.
0: Fíjate, eh, 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 también eh, has trabajado con Cruz y Raya, he visto, has, traba, eh, has hecho tu propio eh, um, late night show style así. Eh, en fin, tienes una carrera como guionista delante, detrás de las cámaras. De esto vamos a hablar, pero quería que la gente un poco te situase porque no eres una persona, digamos, que esté. que no tenga tantos uh, credits, ¿no? Que estás, estás, curtido ya, eh. Pese a ser jovenzuelo. Volviendo al tema. <risa> Eh, me decías que eh, el stand-up más tradicional, con amigos, espectáculo... Bueno,
1: pues empezamos a hacer espectáculo, que ahí iba cada uno a contar sus cosas y algunos uh -huh. hacían magia, otros hacían un espectáculo un poco más... Había un poco de todo, ¿no? Okay. Y se fue centrando un poco en más en monólogos stand-up, pero, pero ya se iban yendo los que creamos ese grupo y me fui quedando yo solo como último representante del grupo original. Y entonces ya venían ya a preguntarme a mí, oye y tal. pero como yo no había creado eso, pues eh, dije, no, digo, prefiero empezar de cero con, con algo mío y realmente crear el primer open mic, como open mic de stand-up comedy, open mic en Madrid. Uh -huh. y, y así es como fui a... Uh, pues me, me lié la manta a la cabeza y fui a Nueva York a directamente ver lo que se hacía y cómo se hacían las cosas Ajá. Y, y luego adaptarlo a, a España entonces estuve en el New York Comedy Club
0: eh, de, ahí,
1: de, de ahí saqué el nombre de Madrid Comedy Club porque me, parece, me parecía como lo más fácil de recordar que luego Ajá. vino muy bien para internet, porque cuando llega a internet, la gente buscaba eh, Comedy Club en Madrid imagínate las palabras clave <risa> Comedy claro, Club Madrid eh, o sea, Exacto, o sea, el
0: SEO el, el ¿no? Que dicen el CEO ahí a tope, con es esas totalmente. palabras clave entonces,
1: claro. bueno, me venía gente, luego además también la gente que venía de fuera, claro, buscaba Madrid Com o sea, Comedy Club en Madrid y venían Ajá. al Madrid C Comedy Club. Claro. Y bueno, entonces empecé a crear, el, o sea, creé el primer Open Mic, que es el Madrid Comedy Club. Ajá. Y adapté algunas de las normas que, que, que veía del funcionamiento de, uh -huh. que vi en Nueva York. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo que en el Gotham Comedy Club que me dejaron actuar con unas condiciones de que tenía que llevar yo unos invitados que compraran entrada y yo tenía Exacto. que pagar mi consumición, entonces ¿Sí? yo eh, varié esa norma por ejemplo, y yo lo que hacía era a los participantes del Open Mic, ¿Sí? les invitaba yo a una consumición
0: <risa> Joder, pues eh, que se agradece, madre mía Sí, lo se agradece, pero,
1: pero ¿sabes lo que pasa? Que hoy en día ¿Sí? Como, ya, como eso fue lo primero que salió y luego han, han surgido muchos después pero uh -huh. ya con esa norma, entonces ahora cuando va un cómico a un open mic en Madrid y no le invitan a una consumición dice, ¿cómo? ¿que no me invitan a una Se consumición? Pica. y claro, yo no sé cómo llegar a todos y, y decirles, a ver, esto fue una cosa que yo cambié <risa> pero que en realidad eh, lo que hacen es que eh, tú para participar te dejan Al tres contrario. minutos, si te pasas no vuelves a actuar ahí, te meten en una lista negra y además tienes que llevar <risa> Para invitados que paguen entrada o sea unas condiciones muy distintas digo jolín yo te lo estoy poniendo aquí muy, mucho más fácil pero bueno fue el primer open mic uh -huh. eh, eso eso ya no se puede cambiar cuando <risa> es el primer open mic pero no solo el, open, el primer open mic sino que con el primer open mic el madrid comedy club hicimos grabamos el primer comedy roast en españa eh, lo grabamos en el madrid comedy club que se lo hicimos a gustavo biosca Ajá. Y, y bueno, está, está hecho con, con una producción pues, dentro de las posibilidades que tenía yo en aquel momento. Luego escucha. hicieron el primer Comedy Roast en, en, en Paramount Comedy con Santiago Segura. Santiago Segura,
0: lo he visto también. Eh, escucha, una, una para que la gente lo entienda, rápidamente, pues eh, para quien no sepa lo que es un roast, que aquí es algo muy popular, ¿eh? Eh, básicamente se, invi se, se tiene un invitado, que es la persona a la que se le va a hacer el roast. Roast significa, eh, bueno, roast es, es calentar a la brasa, pero digamos que es atacar, en tono de comedia a una persona, generalmente alguien popular o conocido, eh, por un grupo de cómicos que suelen ser buenos amigos suyos. El gran eh, Roastmaster, ¿no? este Jeff Ross, dice que él solo, él solo hace roast a los que quiere. I only roast the ones I love dice eh, este Jeff Ross, que me gusta mucho también, pero es algo aquí muy común y se lo han hecho a, pero a um, grandes, a grandes. A Charlie Sheen, Donald Trump le hicieron un roast Eso y es algo decir. que en Comedy Central <ríe> aquí se ve muchísimo. O sea, um, que han
1: cogido cómicos que incluso han llegado a presidentes.
0: Eh, fíjate. <risas> Esto es algo que hablaremos si quieres luego, porque yo creo que, yo creo que Donald Trump en realidad es, es, un, es un tipo que tiene... Que, que, que tiene un aspecto de comediante innato, un talento para la comedia innato, ¿eh? en términos de, de cómo play for the crowd, cómo, ¿sabes? cómo trabajarse al, al público, cómo decir sí, sí. la tontería en el momento adecuado, cambiar de serio a, a de broma. Es un personaje, en ese sentido, de cuidado. Eh...
1: Y no solo, no solo eso, sino que muchos cómicos han estado viviendo del material que ha generado Donald Trump durante su presidencia, ¿no?
0: Sí, desde luego que para el mundo del espectáculo, Jorge, bueno, se ve aquí. Ahora, ahora tú ves y, y no todo el, un, un sector muy importante de la comedia se ha quedado huérfano de, de un personaje que les daba contenido ilimitado o ideas para contenido. No solo ellos, sino también pues eh, ahora ves la CNN, ahora ves todos lo los medios CNBC que se, que, que se dedicaban a, a atacarle y tenían ahí material porque cada día liaba una diferente, el bueno de Donald. ¿Eh? con declaraciones irreverentes, con uh, de ignorancia directamente, en fin, cosas controvertidas. Y ahora están, que parece aquello, un velorio. Porque es todo normal. Ahora los presidentes hablan normal, toman decisiones normales y, y ya se ha, ido, se ha ido toda esa locura que, obviamente, si somos serios, pues es ya solo porque baje la crispación no se ha solucionado nada, el país sigue en el mismo sitio en el que estaba, los niños siguen en jaulas el, el, el muro no se ha construido todas las historias igual, pero sí que es cierto que la crispación ha bajado mucho y es por, por la salida de un personaje tan... tan Yo lo veo como,
1: como, como que la película es la misma pero el actor de antes me gustaba más <risa> no me parecía que la película reír, que era más cómica <risa>
0: Pero bueno, volviendo, volviendo al tema, me has dicho, o sea, va, o sea si es el como primer comedy roast. Con el, con el, el primer el... comedy roast, y también, no solo, perdona, sí.
1: eh, no solo el primer comedy roast, sino que también hace ya, no sé, ocho o 9 años, uh -huh. el primer eh, especial Ladies Night solo de cómicas. Que esto ahora suena muy, muy normal, pero en su día fue pionero, fue el primero que se hizo también en España.
0: Wow, esto me tienes que contar porque es cierto. Ahora eh, en los tiempos en los tiempos del me too, ¿eh? en los que estamos y en, en tiempos que eh, en gran eh, en una parte importante. Gracias a Dios, voy a decir, por un lado, no porque eh, es cierto que todo el mundo tiene que tener visibilidad y tiene que haber eh, en muchos aspectos igualdad que antes quizá no había. Eh, si bien, luego eso se usa de muchas maneras, ¿no? este, este discurso de la igualdad. O sea, como fuere, eh, es un tema que está muy muy de moda. ¿eh? Todo sí. este tema de... O sea, ahora Ladies Night seguro que lo petan. Pero, una cosa, me interesa. Antes, tú hasta llegar ahí a ese punto en el que dices, quiero, quiero montar esto, lo montas y lo pones en, en marcha, ¿ya habías trabajado escribiendo guión o ya habías hecho algún tipo, en el, en, digamos, en el mundillo? ¿O, o tú estabas, era a la par que tú te abrías camino en la televisión que, que iniciaste que iniciaste fue, este un poco,
1: fue un poco a la par, porque yo justo antes de, de empezar a centrarme en el stand-up comedy, Uh -huh. eh, yo tenía un dúo cómico y hacíamos sketches, un, un amigo de la universidad y ¿Sí? uh
0: -huh.
1: yo. Y un día eh, llegamos a ser tan populares dentro de los grupos de teatro universitarios uh -huh. que hacíamos cameos en obras de otras eh, universidades. Como, y éramos fulanito y menganito, nos llamábamos.
0: Muy bien, ahí. Muy... Y,
1: y un día fuimos a hacer un cameo a una obra de teatro, a una universidad, y cuando uh -huh. salimos de la obra,
0: sí.
1: vimos que la universidad de al lado estaban grabando un, uno de los primeros eh, monólogos que grababan en Paramount Comedy, lo que hoy en día ya es Comedy Central, pero en su día era Paramount Comedy. Y, y entonces, pues fuimos a verlo y, y lo, lo vimos, y cuando terminó la grabación, dijimos, bueno, pues vamos a hablar a ver si les interesan también sketch eh, uh -huh. con dúos y tal sí. y hablamos con el, el responsable de, que estaba allí en la sala de Paramount Comedy y uh -huh. le dijimos oye, tenemos sketches de humor eh, esto se encaja para el canal y dijo, es que de momento estamos haciendo solo monólogos eh, ¿vosotros tenéis algún monólogo? y nos quedamos un poco así que nos delató la pausa pero enseguida dijimos, sí, sí, monólogos un montón y dijo, bueno, pues la semana que viene mandáis una. Y, y esto fue como la historia de Rocky, ¿no? Pues de en una semana ponerse a escribir el guión para
0: presentar el gran Sylvester, sí, sí, sí. sí,
1: sí, sí, sí. Y entonces eh, nos pusimos a, a grabar, o sea, yo, el, el, mi compañero tardó un poco más, pero yo en una semana le mandé el, el guión. Uh -huh. y entonces se lo mandé y no me contestaron porque ya venía verano, yo ya había perdido la esperanza, digo, no, les habrá gustado y a la vuelta de verano me llamaron y me dijeron, oye, ¿quieres venir a, a probarlo? Y yo dije, ah, vale, fui a hacer la prueba y ya me mandaron a la grabación y, la, y, y al mes siguiente me dijeron, ¿tienes otro? Y me pasó lo mismo, D dije, claro, claro, y me puse a escribir otro y es, esta vez me dijeron, oye, no vamos a hacer... Eh, en el local que hacemos las pruebas vamos a hacerlo en el plató, pero va a ser un, una prueba sí. y di digo, vale, vale, y entonces cuando llegué me dijeron, mira, al final lo vamos a grabar y si queda bien lo emitimos pero no te preocupes y en ese segundo monólogo Sin yo no lo había probado ante ningún público, no se lo había ni leído a amigos ni nada o sea por primera vez eh, salió eh, eh, tal cual de hecho, hay momentos en el monólogo que saco un papel para ver y para disimular, estoy haciendo el monólogo y de repente saco un papel y digo, a ver, tenía que comprar huevos, leche, eh, sí, perdonad, es que tengo que ¿Me comprar luego ahí. y tal. Me metí ahí como para intentar disimular y eso sale en la grabación, no cortaron nada. Y, y eso fue en el segundo mes y luego en el tercer mes, total, que en el primer año uh -huh. ya había grabado cinco. Wow. Cinco monólogos. Y además, como éramos muy pocos monologuistas, en ese invierno me acuerdo que pusieron uno de los monólogos míos, lo, el, del último, en diciembre lo pusieron como 14 veces. 14 veces en, son Repuesto, ¿no? si, siete horas netas de emisión de, de este tío, solamente. Y, y, y entonces ya grabé el quinto monólogo, ya no muy convencido, como diciendo, uff, me gustaría empezar a trabajarlo un poquito más antes de, de grabar el siguiente. Pero bueno, caí en la tentación y grabé el quinto monólogo, no muy convencido. Mm. Y fue ahí cuando me vino una vez un, un chaval por la calle y me reconoció. Me dijo, ah. ah, te he visto, me gustó mucho tu último monólogo y tal. Y entonces ahí me asusté porque dije, ostras, me han reconocido. Y, y ya me habían reconocido un par de veces... <risa> Y, y me asusté, dije, ostras, yo yo uf, esto no, no quiero, no 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 quería, yo no quería ser ¿Por eh, famoso. ¿Por qué?
0: Que, 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 ¿Sentías que, te, que te, robaba, te robaba tu vida, te robaba tu rutina, tu día a día? ¿Por qué no querías ser famoso?
1: Pues eh, mi pues esto fue, en la, eh, ya estando en la universidad, yo cuando uh -huh. hacía teatro en la universidad eh, tenía ci, eh, cierta ¿no? aspiración de decir, me gustaría ser famoso, ¿no?
0: Ah, o sea que lo tenías entonces ahí en un inicio. En, en, en la universidad, pero
1: okay. eh, gracias, se lo debo, se lo debo a, a mi primo, la verdad. Eh, ah. Mi primo grabó, <ríe> okay. grabó una película ¿Sí? y eh, entonces la gente empezó a hablar del personaje que hacía él en la película. Qué gracioso este tío que sale en la película y tal. Eh, okay. el, el, el personaje se llamaba José Mari decían, el José Mari este no sabía ni el nombre del actor. Ah. Eh, pero luego, ya cuando grabó, ya su. Entonces, a mí eso ya me puso la voz de alarma de que ya le empezaban a reconocer a él por
0: okay.
1: haber hecho una película. Pero luego, ya cuando grabó Torrente, ya la gente sabía que era Santiago Segura. Ojo. Y no entonces, jodas. Pero
0: claro. espera, eh, espera, que sí, tu sí, primo sí. Sante, Y esto no me lo habías contado.
1: Claro, porque es okay. una cosa que también, también mantengo al margen para no. Porque no tenemos. Yo era lo mismo. Sí, porque nunca, nunca quise. Cuando, cuando él se empezó a ser famoso, yo ya dije: eh, ostras, digo, yo no quiero que me relacionen. Lo primero, que me relacionen con él y que piensen Ajá. que cualquier cosa de lo que hago yo ha sido por él o gracias a él, sino que Exacto. vamos mundos paralelos.
0: Delicado digo, el por, tema, claro.
1: Eso por, eso por un lado. Y por otro lado. También, gracias a él, tuve la oportunidad de saber lo que era ser famoso, Uf. ser famoso que te reconozca todo el mundo por la calle ¿Sí? sin tener que sufrirlo.
0: Mm. Me
1: acuerdo de una conversación muy importante que me marcó, la verdad, eh, cuando le pregunté a mi primo, le dije, eh, ¿cómo llevas lo de ser famoso y que salgas a, a la calle y la gente te diga frases de tu película hit, Torrente, que te digan una pajilla, Torrente y tal. Y sí. dice pues claro, pues un día te pilla buenas, un día te pilla malas y tienes que sonreír igual porque si no ya claro, te juzgan ver, tal pero... uh -huh. y a, a, hasta Y eso ha ido increchendo en su vida, claro, con todas las películas que ha ido Es que haciendo, además es un, una y persona con mucho
0: talento que tiene que una carrera muy dilatada. Claro, José Mari, eso es del de Día de la Bestia, entiendo, ¿no?
1: Claro, sí, del Día a de la vez. Porque yo es
0: la primera peli en la que le recuerdo, no sé si antes había estado sí, algo sí. más. Sí, 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 esa ¿no?
1: fue la, la primera en la que realmente ya la gente le empezó a conocer. Uh -huh. Y yo cuando le un día hablando con él, le, le pregunté, le dije, ¿qué es para ti eh, la fama? Digo, uh -huh. ¿ya que la has conseguido tú? Digo, para ver si a mí me interesa o no. Y me dijo, pues, y la respuesta me marcó, me dijo, pues es como una minusvalía. Se aprende a vivir con ella, pero no es eh, muy agradable normalmente por, porque no tienes ya vida propia, ya tienes una vida pública, todo el mundo ya se mete en lo que haces, lo que no haces, te confunde con los personajes que haces, ¿sabes? Eh, y La gente no, no distingue que que no es Torrente, bueno, luego ha hecho más cosas, pero cuando estaba con la saga de Torrente, oh. pues siempre cuando salía a la calle era Torrente, 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 y a ver, o sea, Torrente era en la película, pero yo ahora soy, Santiago Segura, que bajo a comprar eh, un paquete de galletas al chino y no quiero que nadie me diga nada. Sí. Y, pero tienes que aguantarlo y sobrellevarlo y es muy duro porque luego también también me marcó eso junto con una canción de una versión de Eric Clapton de la canción Nobody Knows You When You're Down and Out, que, okay. es, eh, que habla de que cuando tienes éxito todo el mundo se acerca y tal y se acerca mucha gente interesada ya no en ti, sino en tu éxito mm -hmm. y empiezas a aprendes a desconfiar de todo el mundo, te vas aislando más. Y luego, si no tienes éxito, se va todo el mundo corriendo, ¿sabes? Mm -hmm. Y nobody knows you when you're down and out. Entonces, eh, yo lo que quería era apartarme de, de todo eso y poder hacer las cosas que me hacían ilusión, que, las cosas que yo quería, uh -huh. pero esquivando la fama, esquivando la fama, ¿sabes? Ah, por eso, por eso lo, lo cuento así. Y la verdad es que al día de hoy puedo decir que he cumplido un montón de sueños que tenía, porque tenía como inalcanzables Uh -huh. Y los he cumplido esquivando la fama, con lo cual me hace el doble de feliz.
0: <ríe> Desde luego, además, eh, eh, porque ¿cuánta gente habrá que ni se plantea la posibilidad de... ni pasa por su cabeza el, el pf, me gustaría esquivar la fama? Sí que hay mucha gente que te dice que tú les escuchas, ¿no? O la fama es que es difícil de llevar, no sé qué, tal, pero nadie tiene a lo mejor esa ventaja entre comillas que tuviste tú pues teniendo un primo que, que la alcanza antes y viendo no viendo en tercera persona verdad lo que, lo que él está sufriendo entre comillas eh, que te hace te hace un poco cambiar el chip no y decir ok, yo quiero esto pero no quiero esto cómo puedo que también te digo una cosa ya, el pro ya es bastante difícil vivir de este mundo que encima poniéndole ese poniéndole ese obstáculo extra eh, ahí te pusiste tú un reto mayor aún si cabe Sí,
1: la verdad es que eh, fue un reto porque luego, por ejemplo, he trabajado en. ¿Puedes subirte el películas. micrófono un poco? Eh, ah, eh. perdona. Sí. He A trabajado ver. en. en hola. Sí, he sí, trabajado ya, ya. En, en cuatro películas, pero cuatro películas independientes que no ha visto nadie más que mis amigos. Luego, el, <risa> los espectáculos sí. de Madrid Comedy Club nunca ha dado el salto a la tele y yo cuando he estado en televisión he estado de guionista, siempre mm. de, detrás de las cámaras, de guionista o Exacto, de editor o de director o de coordinador de guiones eh, en producción, pero
0: Ajá.
1: rara vez delante de la cámara, ¿no? Sí. Y la verdad es que eh, a, eh, el, cuando llevando paralelamente el Madrid Comedy Club, el Madrid Comedy Club ha, ha ido creciendo y al final hemos conseguido estar en, en sitios muy dispares, en, en barrios muy humildes, uh -huh. con entrada libre, y luego en sitios pues en el en el, en el Bernabéu que suena el Estadio Bernabéu... Lo he oído,
0: soy del Atleti, sí. que lo sepas, pero... Pues ya, como torremos, no, no, pero... sí,
1: sí yo, yo era también... Yo vivía al lado del Estadio del Atleti, o sea, ah, era okay. por afinidad, era del Atleti y yo, Ajá. pero bueno... En lo el, conozco, en
0: el y claramente, ¿quién no lo conoce? ¿Eh? En el claro, mundo... En el...
1: En el, si viste la, el vídeo ese que hay en, de Feeling Good, ahí eso está grabado en el Exacto. Real Café Bernabéu y está el Bernabéu rato. de fondo. Y sí, ahí conseguí, sí, sí, sí. siempre me, me ha gustado la música también y he uh -huh. llevado paralelamente la vida musical con la vida de cómico Exacto. y conseguí aunar eso de una manera espectacular, eh, haciendo, llegando a crear la Madrid Big Band con, con el Madrid Comedy Club eh, haciendo música y comedia con una big band creada por mí y todo eh, en el Bernabéu, o sea se fue como ya al decir Dios mío ya, ya desde aquí ya no sé a dónde tirar, o sea yo Qué creo grande. que ya he una, llegado.
0: <risas> una, yo no soy muy melómano pero sí esto big band, eh, eh, las big bands son como de cómo los eh, tienen un nombre no los a los cantantes que tienen big band cro, crooners, crooners no los crooners son los can, es como un, un subgénero dentro del, del claro claro ¿no? yo
1: yo es que he tocado musicalmente he tocado sí. todos los géneros he estado eh, me interesaba mucho una época sube muy muy rockabilly luego me mm. metí mucho dentro del mundo del blues del soul eh, y, y bueno finalmente siempre he tenido dos grandes referencias a través de, de, de mi padre Santiago sí. Segura también <risa> ¿A es tu padre se llama así,
0: Santiago Segura? Mi, mi padre
1: también se llama Santiago Segura y mi abuelo sí. se llamaba Santiago Segura, o sea que yo soy el único que soy primo, hijo y nieto de Santiago Segura. <risa> Joder, <risa> me da hasta miedo eso.
0: No. <risa> Infesto, ¿no? Eh, pero, wow. Ok, ok. Eh, entonces, eh, por influencia de tu padre, te viene este... Pues mis, mis dos grandes influencias
1: eh, eh, fue el jazz, por parte, jazz y swing, por parte de Frank Sinatra principalmente, Ajá. y y como representante del rock y tal, Elvis Presley. Entonces Sinatra y Presley eran como mis grandes influencias que al final acabaron floreciendo. Y, y yo pues eh, hacía tributos de Elvis al final. Y, sí. y lo último que estaba haciendo, sobre todo eh, ha sido pues swinging bands y uh -huh. jazz bands y de, de crooner un poco. de crooner. Qué
0: bueno, qué bueno. Eh, es curioso, fíjate, algo que nos une, porque yo sí, si, repito, no soy súper aficionado a la música, no soy muy melómano, pero si tengo eh, eh, referencia de Elvis y de, y de Sinatra es también por mi padre, que es también muy fan de ellos. De hecho, yo he, he estado en Graceland como tres veces, porque viví en bueno, viví en, en, en Arkansas. Eh, casualmente, bueno, lleva he la camiseta, pero no pretendía yo hablar de esto. El caso es que yo viví en un lugar de Arkansas que estaba en la frontera con Tennessee, que es donde está Memphis, y la ciudad principal más cercana a donde estaba la universidad a la que estaba era, era Memphis. Entonces eh, fui en tres ocasiones a, a Graceland y pude, y pude respirar un poco lo que, es, lo que era la vida de, de Elvis y, y conocer más. Eh, muy, muy, muy interesante. Un tipo fascinante, Elvis. ¿eh? Hay, sí. hay un documental muy bueno, no sé si lo has visto, está en dos partes de la HBO de hace unos años, que se, llamaba, se llama Elvis... Uh, The seeker, el buscador, y, y te cuenta un poco, te cuenta todo lo que, todo lo que eh, vive Elvis hasta que se hace famoso. Porque es algo incluso más fascinante que la fama, que el que, 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 que alcanzar el estrellato, que es algo también tremendamente único porque Elvis se dice que es la primera gran macroestrella estadounidense y no tenía, no tenía planos, tuvo, se le vino todo encima y no tenía ninguna referencia, ¿no? eh, por la época en la, que, en la que era. Y te habla de cómo él antes, eh, la exposición que tuvo él a la música negra, eh, en el barrio en el, el, el vivir, ser blanco y pobre, que le acercó a la iglesia, en fin, y cómo sus referencias musicales vienen de ahí. Es muy muy bueno ese documental. Luego te paso el link. A ver si. Ah, vale, vale, vale. vale. Pero, sí, sí. Por cierto, aquí hablamos de, como puedes ver aquí, esto no es una entrevista, entonces eh, vamos hablando de lo que a mí se me va ocurriendo en torno a ti, que eres el invitado, ¿eh? que lo sepas. Así <risa> Tú que,
1: lo que quieras. Por te cierto, quería preguntar, eh, dímeme. Sí, ah, no, no, en cuanto a lo de la fama, sí que me interesó mucho las biografías de los personajes famosos. Sí. Y. y, y... Vi una relación en la que muchos, eh, una vez que alcanzaron la fama, tuvieron Ajá. un momento dorado, pero luego la caída muchas veces fue muy dura.
0: Muy dura, ¿no? Claro.
1: Y entonces también eso me daba un poco cierto miedo, ¿no? Cómo dejaban, o sea, daban su vida por el público y dejaban, la, lo dejaban para ellos mismos, ¿no?
0: Claro. Eh, esto y, y que a muchos de, directamente, ya no es que lo tengan difícil, o que cuando la pierdan, a muchos que les destruye, les destruye la fama. Sobre eh, todo,
1: sobre todo y últimamente le he estado dando muchas vueltas a esto, espero ajá. que mi primo no oiga este podcast, pero mi primo...
0: espero que sí, ¿no? Está,
1: está, <risa> no, no, porque no, no lo he hablado con él y me da ah, miedo aquí. hablarlo con él porque es no. una cosa muy personal, porque okay. él, su hija pequeña está saliendo en algunas películas, ajá. Eh, que está haciendo y ya está empezando a ser conocida y es muy pequeña. Mm. Y a mí me viene a la cabeza eh, Mike, la infancia de Michael Jackson, la infancia de Macaulay Culkin y Mal. cómo acabó cada uno, ¿sabes? O sea, sí. cuando, cuando alguien se hace famoso, cuando a alguien le roban la infancia eh, por, por la fama y tal, entonces me da miedo porque al fin y al cabo es... es familiar mío y entonces no sé cómo afrontarle y decirle eh, espérate eh, un poco y déjala decidir luego más tarde, pero no sé yo, cómo hacerlo. Yo
0: yo, yo ¿Sí? se lo diría con el corazón en la mano desde la honestidad y desde el amor que tienes como familia tuya, eso es lo que yo haría. Y también te digo, le, intentaría decirle aquí parece que la gran mayoría de niños actores de Hollywood por lo menos acaban, acaban mal, pero también hay algunos que acaban bien y los que acaban bien siempre es porque su familia les, ap les apoya, les protege, les hace de escudo, ¿no? They shield them. Y, y, y les intenta hacer entender que al final, cuando se paran las cámaras, son niños normales, ¿no? Eh, si bien, por ejemplo, veía, escuchaba en un podcast de mi, a Demi Lobato, no sé si la conoces. Eh, sí. es una Fue niña Disney, luego cantante, mega estrella, y que que ha tenido uh, hasta a punto de morir por sobredosis dos veces. La última se ha quedado la pobre medio... Tiene, pro... Tiene ya secuelas mentales, no se acuerda de cosas, en fin, una... con 20... pocos años que tendrá. Y entonces ella contaba como, como cuando le entró la época rebelde, o como ya cuando empezó la adolescencia, le, le decía la... la madre le decía te castigo... te castigo en tu cuarto sin móvil. Le decía, pero ¿qué coño me estás contando si yo estoy pagando esta casa entera y todas tus facturas? ¿Qué me vas a castigar tú a mí? Ya. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que fíjate yo, hasta dónde puede llegar todo este Por este eso tema. yo,
1: por ejemplo, admiro mucho, soy muy admirador de Miley Cyrus, ¿no? Porque eh, ella, con toda la época de Hannah Montana y cómo sí. consiguió deshacerse de eso y convertirse en Miley Cyrus, por lo menos Ajá. ella consiguió eh, dejar eh, Hannah Montana... Sí. detrás y, y become herself, ¿no? Eh,
0: también la he escuchado. También la he escuchado en un podcast eh, a ella contar toda esta historia y, y es cierto. Y, a ver, eh, el tener un padre que era, que era famoso le ayudó relativamente yeah. bastante porque ella como que se lleva muy bien con el padre, ¿no? Eh, ¿Cómo es Billy Ray Cyrus? Que yo no lo sabía sí. ni que era famoso porque este es como que era más famoso de, de, de aquí, ¿no? Porque es de ya, Pero más dentro del country, ¿no? De claro. La música country. Exacto, eso yo le conocí por ella directamente. Eh, pero dice que sí, eso es algo duro también, ¿no? Y dice que, llega, que hay un momento ¿no? en esa etapa de transición que no sabes que a lo mejor acabas cayendo en el olvido, ¿no? Y si te quieres dedicar, como ella todavía está dedicando, al mundo del espectáculo, en este caso ya solo como o principalmente como cantante, porque el otro día, hace un mes, vi el... Último episodio de Black Mirror, no sé si has visto la serie esta, que está muy bien, aunque ha de sí, un poco sí, el sí, sí. y sale, haciendo, sale actuando allí. Eh, ¿Ah, sí? Sí, hacía muy, yo no sabía que era actriz, que yo pensé que solo era cantante y sale actuando, hace de cantante y todo, pero, pero no hace de Miley Cyrus per se. Entonces, es que yo creo que esa,
1: eh, Bueno, yo me enteré la semana pasada que su hermana, la hermana de Miley Cyrus, eh, también cantaba. Me enteré la semana pasada, no lo ah, sabía. Pues,
0: fíjate, yo ni lo sabía, que se ve pequeña, pues, hermana pequeña o cómo.
1: Eh, eh, se llama Noah Noah Okay. Noah Cyrus.
0: Nova, Nova
1: bueno. Y de repente me lo dijo, me lo dijo una chica, dice, me no, esta canción es de Noah Cyrus. Y digo, digo, ah, no la conozco. Y dice, sí, hombre, la hermana de Miley Cyrus. Y digo, anda, no joda. <risa> no, no, no sabía que, que venía con, con familiares que se dedicaban a eso también. Pero fíjate, Pero fíjate está construyendo su carrera también por ahí. Pero uh -huh. bueno, que me ha, me, ha, sí. me ha dado miedo por todas las eh, biografías de sí. Jim Morrison, Janis oh. Joplin, grandes uh -huh. referentes que, que acabaron, bueno, pues Mal. Kurt, Kurt Cobain, eh, mm. no sé, un, un montón de gente que la fama no la se ha sabido gestionar no. bien uh -huh. y, y lo que pasa es que para, para gestionarla bien tienes que renunciar a, a ser tú mismo. Es como vender tu alma a, al diablo. Es, siento la analogía por todos los famosos que me estén escuchando. Pero es así eh, Ojalá lo muchos Así es como lo vi yo, ¿no? Que uh -huh. muchos muchos venden su alma al diablo, es, dejan de ser ellos mismos para convertirse en un personaje público de todos. Y, y ya está, se, uh -huh. tengan el día que tengan, tienen que ser el personaje que se espera de ellos.
0: Ya, yeah, sí. Y si eres una persona, es que también depende, creo que depende bastante de quién tú seas, ¿no? Porque si eres una persona muy social o que te gusta mucho estar con la gente y toda la historia, ahí sí que lo tienes ahí sí que la, 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 lo tienes jodidísimo eh, porque eso es lo que miro, si eres una persona a lo mejor más introvertida más tímida, que te gusta más estar en casa o con los tuyos solo eh, quizá lo puedes tener un poco más fácil aunque al final siempre tienes que salir a la calle más tarde o más temprano ¿no? luego afrontarlo vas a tener que afrontar Um, es un tema es un tema complejo complejo porque es eh, la sal, es el, el logro el éxito uh, la salvación ¿no? y que te puede solucionar la vida pero también puede ser una condena eh, eh, dentro, dentro de uno mismo no una, una cosa que quiero decir el que te he dicho por si para la gente que no está escuchando he dicho the seeker y digo no me ha cuadrado cuando lo he dicho era the searcher que es que lo busca aquí oh, the searcher el, oh. eh, porque to seek and to search eh, pueden ser análogos yeah. pero se llama the searcher el, el documental este oh. que te que es buenísimo de todo lo que le sucede a Elvis desde su infancia hasta hasta que alcanza el estrellato
1: ¿Me ibas a decir? Un, ej que un ejemplo por ejemplo de muy muy cercano y reciente hubo una, una chica Ajá. que su nombre artístico ahora se le conoce un poco más en España porque tiene su propio programa en, en una cadena se llama Susi Caramelo y, okay. no tengo y, eh, el gusto, me suena no, a lo mejor porque ha sido de como del último año, año y medio, es cuando se ha hecho más famosa y conocida y con muchos seguidores en redes y okay. con su propio programa en televisión Pero esta chica llegó eh, a Madrid desde Barcelona ¿Sí? y, y vino por primera vez, se acercó al Madrid Comedy Club diciendo qué que, que se puede hacer por aquí, por Madrid y yo le estuve pues, eh, ayudando a entrar dentro del mundo de la comedia, incluso Ajá. escribiendo con ella monólogos y para ella monólogos y tal. Y su sueño siempre era, decía, yo quiero dejar de ser camarera y mm -hmm. seguir con la comedia y ser famosa. Y al final eh, lo ha conseguido ahora mismo, es, es bastante conocida en, en España. Mm -hmm. Y ella tiene su programa y, y ya no tiene que trabajar de camarera porque gana mucho dinero con el programa. Ah. Pero ¿cuál es el problema que viene detrás, eh, no? Eh, ¿Cuáles son las cookies que no se leyó? Es que eh, no Los tiene cookies. no no tiene tiempo no tiene tiempo para hacer nada más que trabajar. Uf. Entonces eh, le queda muy poco tiempo para pasarlo con amigos y familiares y tal y, eso, y es joven es...
0: esta chica, entiendo. Se llama Susi Caramelo, sí. no tiene 50 sí, sí. años.
1: Sí, sí, no es, es, es joven.
0: Es que no sé, es un, tema, es un, tema, es un tema, complejo, tema complejo. Es un tema complejo. Yo como bueno, no soy nadie es que... no te puedo hablar de ello, también te lo digo, ¿no? <risa> eh, es, eh,
1: pero yo la verdad es que cada vez que Tú salgo a la calle, cerca. Mm. cada vez que salgo a la calle y no me conoce nadie, lo disfruto, lo disfruto porque cuando voy con mi primo eh, veo lo que significa que te paren cada dos pasos que das y tener que ir tapado con gorra, gafas, lo que sea, para que no te reconozcan, sí. pero que aún así te reconozcan y tengas que parar a hacerte fotos con la gente, porque si no pasas de ser eh, una estrella a ser un gilipollas que luego es un borde por la calle, ¿sabes? Desde Entonces, <ríe> Entonces eh, como, como lo he sufrido tan, tan de cerca, cada vez Ajá. que salgo a la calle, y hay veces que, que, con, que cuando he salido a la calle me hace mucha ilusión, por ejemplo, cuando salgo y me dicen, anda, tú eres Jorge Segura, si yo a ti te vi en el Madrid Comedy Club hace no sé cuánto y tal, y que me conozcan ya por el Madrid Comedy Club, no que me conozcan... Eh, entonces es otro tipo de público, porque no es el gran público, sino, digamos, el Ah, o sea, que eso sí, que ese,
0: ese, ese, que te hace ese reconocimiento por tu trabajo, digamos, uh, auténtico, vamos a decir.
1: Sí, y entre los cómicos también, yo creo que casi todos los cómicos han oído hablar del Madrid Comedy Club y de, y de, y de mí, y cómicos uh -huh. que vienen, los primeros cómicos que vinieron a España de, desde Argentina y de Latinoamérica en general y de otros países también,
0: Ajá.
1: se han acercado al Madrid Comedy Club y, y luego además han, han dado. Eh, mi, mi teléfono como referencia para los que vinieran después de ellos. Qué Entonces, bueno. eh, ha ido creciendo, creciendo y al final es que son 20 años.
0: Qué, claro, claro, claro. claro. O sea, son 20 años literal. Entonces, tú, tú esto lo... lo el primero, ¿Qué año es, concretamente? He visto 1997, pues, me pues, parece. ¿puedo? Mira,
1: ¿cuándo cuando fue en realidad así? A nivel ya... Establecido oficial. con nuestro logotipo y todo oficial ya como Madrid Comic Club, uh -huh. pues fue justo a la vuelta de, de, de Nueva York, de cuando fui a, a ver... Me acuerdo uh -huh. de eso precisamente porque no tenía nombre para el open mic. Exacto, digo, como, lo que has dicho antes. Y, y entonces, eh, al pasar por el Gotham y, uh -huh. y, 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 bueno, por distintos, cuando pasé por el New York Comedy Club, digo, pues este es el más fácil de recordar, la verdad. Uh -huh. Digo, así que, digo, Madrid Comedy Club, pues ya está. Y además con la cosa de algún día a lo mejor hablo con ellos para, a, para hacer algo... Un hermanamiento algo. Sí, un hermanamiento algo.
0: Una cosa, me, me, me interesa esto en donde, o sea, que tú has conocido, eh, porque esto era el que entonces, no, oficialmente, digamos, ya con logo y todo, que era el 90 y...
1: Pues, ¿cuándo fue, ¿cuándo fue el, el eh, septiembre
0: 11? Eh, que es que, eh, por ahí va en pregunta, pero eh, eh, 2001.
1: 2001. Pues en el 2001, un mes antes del atentado, Ajá. es cuando estuve, estuve allí por los comedy clubs. De hecho, tengo un vídeo ¿Sí? desde una de las Torres Gemelas... Diciendo, uy, qué mal rollo ese avión de fondo, mira qué bajito vuela y tal, y lo tengo grabado. <risa> Luego me sentí fatal cuando, cuando ocurrió todo aquello. Bueno, a ver, dejé. que es que
0: claro, esto es, una casual, <risa> es una loquísima casualidad de las loquísima que hay en la vida. ¿no?
1: Pero vamos, que todo eso me hace recordar la fecha exacta en la que nació a nivel ya eh, oficial de, ya tenemos, en Madrid. Ya tenemos el logotipo ¿Sí? y ya, ya el, el, el logotipo es este.
0: Eh, Madre, ahí lo tenemos.
1: Es, es, es inverso a lo mejor. Pero bueno. Eh, Oye, el, entonces con el logotipo una, y todo.
0: Una pregunta. ¿Y ¿Has vuelto a Nueva York desde esa estancia?
1: Desde aquel momento. Sí. Eh, eh, volví con. Volví eh, años más tarde. Sí, 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 claro que ah, okay. sí que volví. Porque claro, te quería preguntar. Sí, me acuerdo por, por, porque, porque precisamente fui a. Al, a, a la zona cero, digamos, uh -huh. para, para ver todos los cambios que había después de eso, uh -huh. años después. Uh -huh. y, pero fue un viaje eh, con mi ex mujer eh, okay.
0: para visitarlo y tal. Ok, te Entonces, lo preguntaba, no... Ajá. No, bueno, te lo preguntaba simplemente porque me interesa mucho, siempre que conozco a alguien que ha estado, que ha vivido, en tu caso pues brevemente, porque serían unas semanas supongo que, está, que estarías uh -huh. aquí. Eh, aquí se habla mucho siempre, y yo este podcast lo he dicho varias veces, de existe un Nueva York antes del 11-S y un Nueva York después del 11-S. Entonces, por eso te preguntaba, eh, ¿qué te pareció? Tú la, el primer Nueva York que conociste fue eh, antes del 11-S, con Torres Gemelas y con todo. Luego, sí. al venir después, ¿notaste mucho la diferencia? o Al final no es vivir, no es solo visitar, pero, pero ¿cómo lo viste este tema?
1: En realidad, la experiencia que yo he tenido en Nueva York es que, sí. eh, por ejemplo, eh, me sorprendía el hecho de entrar en un ascensor con 20 personas, de decir uh -huh. eh, buenos días y que nadie contestara, por ejemplo. ¿no? O sea, esa, esa frialdad de, de que, como somos tantos y tan juntos. <risa> pues eh, tenemos como que aislarnos un poco de uh -huh. todo para no estar hablando todo el rato y saludando por la calle a todo el mundo porque te vuelves loco. Entonces lo, lo, lo entendí así. Uh -huh. Pero por el contrario, eso tenía un efecto secundario y es que cuando conocías a alguien, en dos días podría ya ser tu amigo del alma. ¿sabes? Clásico, o sea,
0: clásico neoyorquino esto.
1: Sí, 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 sí. Y yo eh, me acuerdo el, el, uh -huh. el, de, el de las pizzas de enfrente donde, donde fui. Eh, ya, ya era como ya un amigo decir hola tal ponme otra de pepperoni como ayer sí como ayer ¿verdad? y ya empezar a hablar y tal o sea entablar amistad fácilmente sí eh. y con el host en el host eh, eh, el que estuvo de mc en el en el gotham comedy club creo que fue uh -huh. sí. eh, que fue el que me encontré luego fíjate en esa misma semana dos días más tarde me lo encuentro por la calle
0: como por la es calle difícil
1: en Nueva York me lo, o sea, imagínate coincidir con alguien que has estado hace Manhattan, dos días. Eh, Seis millones de personas,
0: por, si te lo encuentras. Por,
1: sí, y me lo encuentro y digo, hombre, pero me dice, ¿tú eres el que vino el otro día al español? Y digo, sí. Y, <risa> y, y digo, ¿y tú eres el, el maestro de ceremonias? Sí, sí. Y, digo, ¿Y qué hace? ¿Dónde va y Dice, pues nada, tengo ahora un, un una actuación en un local, en, en el Empire State Building. Y dice, si te quieres venir a hacer unos minutos. Y yo dije, ¿en serio? <risa> Digo, pues, pues, para allá que voy. Y me fui, y solamente para poder decir luego que había actuado en el Empire State
0: Building. <risa> <risa> claro, para ahí para fardar, como una bestia, cuando volvieses. ¿eh? Claro, claro, claro. <risa> Qué bueno. Eh, eh, claro. Mmm... Es lo mismo
1: que hizo King Kong también. Se subió ahí para poder presumir de que había subido al país. State Sí, sí le atribuimos conciencia humana.
0: Aparte de Nueva York, ¿eh? que como al, al entrar en comunicación me enviaste tu currículum, hay ¿eh? que, que, que tiene potencia, dicho currículum, he visto también, y me interesa mucho, cuéntame, he visto que estuviste en Second City también, que hiciste algún cursillo allí o fuiste eh, de Second City en, en Chicago.
1: Sí, es que, bueno, mi hermana se, se casó con un, con un hombre de Chicago y entonces, pues a raíz de eso, pues Ajá. hubo un, mucha relación con, con, con los familiares de Chicago y sí. varios viajes a Chicago y tal.
0: Ah, o sea, que en Chicago Yo... has estado en múltiples, en múltiples ocasiones. Sí, y lo que sí. pasa es que
1: ya, eh, bueno, a nivel musical, pues claro, me, me iba ahí a los garitos de blues y tal Ajá. de Chicago y me encantaba, pero luego también. Eh, yo siempre he sido muy fan del de Saturday Night Live. Es ¿no? que te lo
0: iba a decir, la, eh, quería decirle, déjame que le diga a nuestro público exactamente, Saturday Night Live, que es el programa de sketches de, de comedia de situación más, más emblemático e importante de, de, de la historia de Estados Unidos. Eh, The Second City, que es un Second City, nació como un grupo de, de comedia, de improvisación y de sketches en, en Chicago, y por el cual han pasado, porque es un grupo que se va eh, regenerando con jóvenes talentos, han pasado básicamente los más grandes eh, de la televisión... De la te, te me vas, de la televisión. <risa> uh, estadounidense, de televisión y de cine. Estamos hablando de bueno, pues de los hermanos Belushi, de Dan Aykroyd, de no sé, eh, Bill Murray, y, um, ¿quién más Tina Fey, Amy Pollard, eh, Steve Carell de la serie The Office. Está, todos los gran, muchos de los grandes comediantes que luego ves en películas de Hollywood, especialmente 90s, 2000 y casi la actualidad, eh, han, han tocado de una manera u otra Second City. Eh, luego, es algo Es un sitio que tiene mucha reputa, muy buena reputación aquí Como en lo que a comedia se refiere ¿Eh? Que no lo encontraba ¿Qué? Ah, Mac Myers ahí también Mira, ves, exacto Está ahí eh, John Belushi eh. O oh, ese es un jovencito Bill Murray, ¿no? Con el con el bigotazo
1: Imagínate no, 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 no
0: te reflejo. Oh, Y que esto que es un, un ¿Pero qué es un y disco?
1: Es, ¿Un, ah, no, no, es un libro Es, es, es un libro de okay. historia de Second City y, y te, también venía con unos CDs con algunas de las eh, grabaciones que, y, que hacían
0: uh -huh. eh,
1: allí con Dan Aykroyd hay algunas que muy, muy muy que me encantaban y que luego estaría o sea, eh,
0: Saturday Night Live eso es, es, de, la, bueno, es y, de la primera y, jornada de, de ahí McCoy. salió
1: Saturday Night Live los Blues Brothers también sí, salieron sí, de ahí claro los, uh, los...
0: Entonces, eh, Second City, pues me parecía... Chris Farley también, me parece que es de Second City. En fin, eh... sí, 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 sí. Sí, ¿no? Y, y me parecía una referencia
1: esencial para sí. la comedia. Y uh -huh. la comedia luego en televisión también, y que nació en el teatro. Y uh -huh. entonces, pues tenía que hacer allí, por lo menos, visitarlo y hacer ahí un, un curso. Y, mira, sí, ¿ves? Mira, dos audio CDs... Con Rare and Never Before Heard Comedy. Oh, esto, es, esto, es, esto, es un, esto es de colección, vamos. De colección, por, sí, eso, sí. por eso me he levantado porque digo, joder, yo creo que lo tengo aquí eh, a mano. Digo, se lo voy a enseñar Sería. porque es, Chulísimo. es, es, es sí. increíble.
0: sí 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 ¿Y, ¿Y qué tal la experiencia en, en el curso? ¿Bien?
1: Pues eh, pues fantástica, eh, mm. porque sí que se mantenía eh, bastante el espíritu. Hombre, no era tan fresco, tan fresco, porque ya llevaba mucho tiempo claro. y eran otros... Pero se mantenía, la esencia se mantenía, más o menos. Eh, se, se puede decir que estábamos en Second City, ¿no? ¡Qué bueno! Un, no, nuevos representantes de, del espíritu Ajá. con el que nació.
0: Oye, relacionado con esto, Jorge... Cuéntame, ¿quiénes son tus referencias en el mundo de la comedia? Porque ahora quiero que hablemos de, del concepto monólogos stand-up, porque yo a veces pienso, especialmente cuando lo veo en España, no, es algo muy novedoso, es algo que viene de Estados Unidos, pero la realidad está en que, en esencia, eh, ¿quién se atreve a decirnos a nosotros que Eugenio, que Arevalo, no es stand-up? ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque al final, uh, stand-up es algo que aplica, adopta múltiples formas, que desde luego el espacio en el que lo haces y el público cómo está distribuido es importante. Pero, para empezar, tus referencias en el, en el mundo de la comedia, del stand-up, de los monólogos.
1: Pues eh, eh... Perdona, si es que las tienes, que a lo mejor a, a, eres... Antes, me gustaría, sí que me parece interesante sí. lo que has comentado de dónde nace el género y Gila, Eugenio, si hacían stand-up. Aquí, digamos, eh, lo que hacían eran eh, contar, contar chistes. chistes, Eugenio, y luego Gila escenificaba y con, uh -huh. se, se, se disfrazaba y hacía lo de, de, lo de la guerra y tal. La guerra, sí. Uh -huh. en la guerra, sí, mira, que nos viene mal y todas esas tico? cosas, entonces era disfrazarse sí, y escenificar sí. y lo otro era contar chistes uh -huh. en realidad el, el monólogo como lo conocemos como, como stand-up comedy sí que, sí que por lo que yo tengo entendido hasta donde tú sabes, ¿no? hasta <risas> donde yo sé, sí que el género tal y como lo conocemos hoy en día, sí que nace en Estados Unidos y me parece... Eh, muy, muy interesante eh, uh -huh. la historia de, de cómo nace el género. No sé si has oído eh, de cómo nace en Estados Unidos.
0: Sé, sé que el, el, el padre con el que empieza todo es Lenny Bruce. No, 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 no. Esto... Pero
1: antes, ¿de dónde nace esto?
0: Ah, eh, bueno, esto... sé que, que, que calentaban a la, a la, solían calentar al público antes de una actuación musical, ¿no?
1: antes incluso de eso Mira, bueno, pues, decir, Aristófanes la... no sé ya, ya me quedo no, sin no 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 no, Tú, no, dime, en, la no en, la en la época de los predicadores ah, los predicadores uh -huh. empezaban a predicar a las masas sí. pero eh, a veces resultaba eh, un poco aburrido para el que no para enganchar gente nueva nuevos adeptos para sus eh, para sus iglesias claro pues que sí, eh, sermonear. Claro, entonces eh, ellos daban los sermones y, y claro eh, eh, se dieron cuenta, se dieron uh -huh. cuenta poco a poco que si iban metiendo pequeñas cosas de humor, la gente se reía y venía más gente. Y entonces eh, de, los sermones cada vez fueron eh, evolucionando, ¿no? Uh -huh. eh, pero pero el nacimiento me parece muy curioso, ¿no? Que se dieran cuenta los predicadores que Conseguían más adeptos si metían a algo gracioso o lo cantaban de una manera más graciosa y más expresiva. Y eso luego ha derivado en. En varios tipos de, de stand-up, ¿no? Exacto, Hay tipos. es lo que me
0: refería con las múltiples formas, porque claro. gente que, 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 hoy, que hoy son, que hoy son líderes en el stand-up y que son, que van contando chiste tras chiste tras chiste, eh existen y se llaman stand-up comedians. Entonces, pero fíjate, qué interesante, ¿no? que digas, <ríe> me hace mucha gracia. O sea, el género de el género hoy más popular de comedia nace con algo tan serio como es el sermón en la iglesia, hablándote de lo que va a pasar si no haces lo que Dios te dice, ¿no? Es una, claro pero es, es que esa contraposición eso, de la vida no
1: <risa> por eso pero a mí me, me, me gusta mucho la historia de los orígenes porque al fin y al cabo es, es la tendencia que, que a mí me ha gustado y, y los cómicos que más me han gustado son los que han seguido esa tendencia me explico hay cómicos uh -huh. que uh -huh. van más a, a asegurarse el, el chiste y que sea algo gracioso sí uh -huh. y, y, y hay otros que son los que a mí más me gustan y más respeto, que okay. son los que han intentado sermonear, eh, contar su punto de vista sobre las cosas uh -huh, de una uh -huh. manera graciosa. Y Echa. ahí entonces nos encontramos con Lenny Bruce, con Bill Hicks, con eh, para mí… Oh, el, Mi favorito, el, Bill Hicks. El, eh, para mí, el, el, el que más he estudiado y el que me, más he escuchado y el que más me ha ayudado a mí a encontrarme a mí mismo ha sido George Carlin. George Carlin. George Carlin. Claro, Para mí, bueno. eh, mi, 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 referencia, eh, mi, mi referencia más, más intensa, digamos.
0: Bueno, tú ya y de y de medio de medio mundo de la comedia, por lo menos aquí en Estados Unidos, un, un superdotado para la comedia, un superdotado para la oratoria, para empezar, para la velocidad mental, porque la velocidad mental que tiene alguien como George Carlin es algo es algo que es imposible, de, bueno por supuesto años años que porque tuvo una carrera dilatadísima, empezó jovencísimo, es, no, es neoyorquino. creo que es de, de hecho vivió, aquí, creo que es de mi barrio, de aquí de Washington Heights o, o de, de es, nació en Manhattan, sí sí. Eh, y, y un fuera de serie, un fuera de serie considerado uno de los grandes. Eli pensé ¿sí que ibas a decir, digo, o me dice George Carlin o me dice Richard Pryor.
1: Uno de los dos. Es que Richard Pryor eh, me, me, me encanta.
0: Y voy a poner Igual su que, camiseta, que, y, que tengo una, y, pero digo, y, ya la, no quiero repetir, que la había traído.
1: Y, y Eddie Murphy mm. también cuando, sí. cuando hizo su Raw. especial vestido. Sí. Mm -hmm. eh, me, me encantó y tal. Pero. Eh, es, George Carlin sí, sí que mantenía ese espíritu de predicador ¿Sí? pero llevándolo a un punto de comedia pura y dura pero que te hace reflexionar exacto y a mí, y a mí eso es lo que más me gusta la comedia que te hace reflexionar que yo te me hace... he
0: aficionado a ella a, a, me, perdona que te corte pero me he aficionado a la comedia porque eh, desde que vine a este país y empecé a exponerme a estos tipos eh, de los que no tenía ni idea en absoluto de adolescente cuando todavía vivía allí y en otros lugares es, es por eso porque me di cuenta de que ellos no, yo, los llamamos stand-up, los llamamos monologuistas, lo que tú quieras, pero para mí son contadores de historias y son verdaderos talentos a la hora de contar historia y a la hora de que te, esa historia te quede dentro y te haga pensar y te haga plantearte lo que está a tu alrededor. Creo que ese es el verdadero poder y el verdadero arte para mí de, la, de, la, de, la, de, la, de los monólogos, es, eh, es eso, o sea que no podría estar más de acuerdo contigo. Eh, es, y yo es. he querido
1: seguir esa <coughs> perdón, esa línea es la que yo <risa> ha sido mi gran referencia a seguir y es uh -huh. lo que yo he intentado hacer en en, 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 en España en, en español y bueno cuando he, he, he hecho en inglés en, pues he intentado también dar ¿en inglés mi... también
0: te, te atreves? ¿te tiras allá por ello?
1: mira, ahora mismo la semana pasada me estuve a punto de ir al open mic de Michael Damanti Sí, pero no, Mike no Damanti, porque... que he dicho antes,
0: no he dicho su apellido, sí. Mike Damanti, exacto. Que saludo para acá eh, desde aquí, que es un crack y que gracias a él está, estoy aquí, eh, indirectamente.
1: Sí, bueno, y voy, voy de vez en cuando a su open mic a, a refrescar un poco el comedia en inglés, porque luego ah. cuando actúo en algún otro lado, bueno, el año pasado el anterior actué en Bruselas, pero es verdad que era para, para hispanoparlantes, entonces lo, lo hice en español después Ajá. de haberme lo preparado en inglés. Anda. <risa> al final me dijeron, no, no, que es en español. Y digo, ah, joder, como me habías dicho Bruselas, ver, digo, dicho pues, di, di, di por hecho. Pero Oye. bueno, en Ámsterdam, en, en Sydney, en, uh -huh. en, en el año pasado sí que en, en Tailandia, le, de, pero, de, de manera, pero de manera no, no profesional. O sea, fue simplemente que que hablé con el tío que estaba actuando y tal, y, y me dejó salir a, a, a tocar la guitarra, un, un, un rock de Elvis, y luego a, a hablar un ratito y tal. O sea, lo justo para poder decir, he actuado aquí, ¿no?
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Te iba a decir, eh, no sé si conoces, porque me ha venido a la cabeza, justo cuando lo estabas contando, ¿sabes quién es Sam Kennison, que es otro de mis uh, favoritos? ¿Te suena? No, ahora mismo no. Sam Kennison es. Bueno, es uno, un, un cómico de estos. Um, de. de, de, la, de la, la. explosión de los ochenta. Eh, el cual tuvo una carrera muy corta porque vivió la vida eh, de Rockstar. Él, de hecho, uh -huh. tiene varias canciones grabadas. Eh, eh, está en un videoclip de los Guns N' Roses, si no recuerdo mal, eran o, o Poison, un, un, un grupo de rock. Y él. Eh, él en realidad él venía de. fue predicador durante mucho tiempo. Tú si de hecho le ves, es mayorcito, ya también estaba calvo y tal. Pero eh, él fue predicador, y su capacidad para dominar una. Él, eh, un público, una audience, era porque había sido. Venía de familia de predicadores en el sur, precisamente. Creo que era de. es de Texas, no sé si de Houston. él él es el, el que le hace, digamos, de Cicerone y protege a Bill Hicks cuando Bill Hicks empieza a subir uh -huh. eh, luego tendrán luego se pelearán porque Bill Hicks dice que le hacía, que le hizo la cama le intentó robar material en fin y Bill Hicks es mi fa a mí es mi favorito a mí es el que más me gusta Kennison está en mi top 10 de todas formas y acaba muriendo de manera muy trágica porque vivía este estilo este rollito rockstar de, pero lo vivía literalmente y entonces se dio a las sustancias de mala manera y murió en un accidente de tráfico eh, vale. hasta arriba eh, sí, eh, pero bueno, si tienes oportunidad de escucharlo ahí eh, Sam, ¿quién es uno de los de los de Blue Comedy, de comedia que dicen aquí, que es la comedia con palabrotas ¿cómo le dirían esto en España, Blue Comedy? no sé si existe, ¿hay, hay un género? ¿hay gente que haga Blue Comedy? que es lo haga eh, cosas eh. digamos, delicadas eh, con muchas palabrotas, sexuales, etcétera
1: eh, sí, hay gente que lo hace, pero no se ha llegado a establecer como género igual okay. que humor negro, por ejemplo. Exacto. ¿no?
0: Ajá. Ta, claro, exacto. El humor negro
1: no, no. sí que se identifica como un tipo de humor que sí. habla de, de. hace humor sobre cosas eh, como de la muerte o de enfermedades exacto. o de Ajá. defectos, eh, minusvalías, cosas. Humor negro, ¿no? Es, es eso, sí, está más identificado. Pero Blue Comedy en España no, no está tan han identificado el, como género en sí.
0: Vale, este era un gran exponente de, de Blue Comedy inspiró a muchos otros, pero al final tuvo una carrera, dicen que su pico en realidad son 3-4 años, porque claro, cuando eres eh, llevas esta vida de estrella del rock, eh, te quemas te quemas, pero vamos, más rápido que, que una cerilla, y por lo visto dejó de... Eh, su material se resintió mucho a los 2-3 años de estar en la cúspide, de ser el líder en el Comedy Store, allí en, en Los Ángeles, pues empezó a decaer y estaba más de fiesta que escribiendo y actuando, y al final pues acabó con ese trágico final. Pero muchos, muchos otros, luego de la siguiente jornada, Mark Maron fue su opener durante mucho tiempo. Parece... Es... Mark Maron tiene un podcast, no sé si le conoces a Mark Maron. Es otro... Bueno, da igual. Que ya me estoy metiendo yo aquí con otros que a lo mejor no son tan mainstream, pero que son tipos a, a seguir, desde luego. Eh, me, me llamaba la atención si lo conocías porque él, eras, él, él dio sermones durante mucho tiempo. Eh, este, este Sam Kinnison eh, A mí yo fui
1: muy fan durante los 90 de Andrew Dice Clay. ¡Hombre! Eh, ¡The Dice Man! Fui, fui muy fan. Además, en una época que no... que como no había internet, que, que nos llegara material suyo a España era difícil, tenía que ser a ah. través de amigos que fueran y trajeran grabaciones o sea, era una cosa muy muy complicada y, y yo estaba en el colegio todavía con ah. el y escuchábamos todos los nursery rhymes, ¿no? de, de que hacía no voy a poner ningún ejemplo por si acaso hay menores escuchando pero bueno lo, los clásicos los clásicos de Andrew Dice Clay, ¿no? Sí. De... sí.
0: Otro otro exponente de la blue comedy también porque se hablaba todo el rato de sexo de bueno ahora está denostado completamente porque la época en la que vivimos toda la comedia aquella que hacía yo he visto los especiales y es hablando de, de, de cosas el personaje Dice Clay es, un, es como un Super macho eh, italiano neoyorquino, ¿no? Eh, mm, sí, y sí, aunque sí. Él, era él es judío y bueno, ahora está de hecho haciendo mucho uh, haciendo mucho cine y muy bien, pero pero cayó en desgracia también. Yo creo que precisamente por eso, porque se arrimó al abismo mucho, ¿no? Uh, con, sí, la, ¿no? con la comedia, con la comedia de, de temas sexuales, uh, etcétera
1: sí, 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 sí. yo me, me acuerdo que en su día me sabía todos todos estos sus, sus nursery rhymes este es de... sí.
0: Uh, yo ahora no, no me lo sé de memoria porque los he escuchado desde ya, ah, no oh", cómo era, no uh, un, uh, sí, sí Los <risa> sí, 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 carrillos sí, cortos de estos que hace él ahí, que, la, que se lo sabe la audiencia de memoria, yo en realidad lo he visto solo he visto sus especiales, entonces no era tan fan, bueno, no estaba vivo no cuando él empezó, pero eh, pero sí, es a lo que te refieres y, y aquí de hecho inspiró una generación de, de personas que... que y ahora pues está... Todavía sigue haciendo comedia él, ¿eh? ¿eh? Bueno, ahora con el coronavirus no sé, pero... Hablan de que sigue yendo ahí al, al club. Ah, sí. Esto es una cosa que te quería preguntar ahora, ahora que hemos dicho... Ahora que he dicho ir al club. En, por lo que yo entiendo, ¿no? Lo, lo, lo que he escuchado a los cómicos de aquí, a los eh, monologuistas... Ellos son muy de estar trabajando el material siempre de cara al público, de, de tirarse a la piscina, es decir, de escribir algo esa mañana e ir a probarlo, e, y luego ir, pues digamos, afilándolo, um, eh, con el riesgo de que al principio, cuando lo dices, en tu, en tus cinco minutos que te dan en el, en el club, eh, igual, pues tienes un par, de, un par de. Te pegas un par de hostias que no se ríe la gente y tal. ¿Cómo es esto? En España, porque me, me has dicho antes lo de que tú escribiste y tiraste y lo grabaron y ahí quedó. ¿En, en España se suele hacer así también la comedia? están continuamente escribiendo material y probando en los clubs y la gente el público sabe que ellos están probando material y toda la historia, ¿cómo funciona eso?
1: Normalmente en un Open Mic, que ahora hay muchos ya en, en España y en Madrid, Ajá. han proliferado muchísimo y la gente sabe que son cómicos que van a probar cosas nuevas o que están puliendo material. Ajá. Ajá. Los cómicos que ya llevan más tiempo sí que hacen lo que llamamos aquí eh, sanguichear, san, ¿no? O sea, como sanguichear, es decir empiezas Ajá. con algo probado ¿Sí? eh, pruebas material nuevo Ajá. y cierras con algo probado para, para asegurarte Acabar de que el, ahí, ¿eh? el inicio y el final están bien y Ajá. pruebas lo de en medio y te riesgas solo con lo de en medio, luego Entiendo. también hay mucha parte de, de improvisación y muchos cómicos eh, entre los cuales también me incluyo, improvisamos un,
0: mucho en el momento Qué con bueno. Lo que hay ¡Wow! ¡Valiente eso, ¿eh? Hacéis también mucho crowd... Aquí lo llaman crowdwork, eh, que eso a mí es de lo sí. que personalmente como crowd, es de lo que menos me gusta. Crowdwork a la gente eh, es, eh, es trabajarse al público. Es decir, empezar... Anda, ¿y vosotros qué? sois novios? ¿Qué hacéis? Y ahí a partir de ahí tirar y básicamente un poco pues hacer chanza, ¿no? De la, de la gente que está en el público, de buen rollo, pero, pero va haciendo comedia.
1: Sí, hay al, al, algunos que lo, que lo explotan más que otros y, okay. y dependiendo de, también de del tipo de público porque, por ejemplo, eh, a mí me gusta, eh, por mucho que haga actuaciones eh, para 100 personas o 200 o hasta, yo que sé, hasta 2.000 personas, que, que es, es tremendo la diferencia que hay eh, dependiendo del número de personas que haya en el público. Entonces, eh, cuando, por ejemplo, para un, para un amigo, pues hice una, una actuación ben benéfica para 10 uh -huh. personas. Para 10 personas, pero el sábado pasado, o sea, que no te estoy hablando de hace mucho, <risa> el sábado pasado, y, sí. y yo digo, venga, va, venga, va, lo hacemos. Y uh -huh. entonces, como había solo 10 eh, personas, pues de alguna manera sí que haces más crowd working de este, porque uh -huh. eh, te, tienes que eh, dirigirte a ellos más personalmente. Es más personal, cuando, es más. Cuando es eh, una audiencia de 100 personas, o, o ya no te digo si es 2.000 o 3.000, o pues uh -huh. eso ya no. Ya no, no puedes hacer lo mismo, porque además sabes que si tú te diriges al de la primera fila, si no es televisión, que es solo teatro, nadie lo va a ver, porque Exacto. en televisión se puede sacar un plano de, de esa persona, pero en Cierto. el teatro no lo ven, entonces uh -huh. no, saben, no saben la reacción... Uh -huh. de esa persona, con lo cual no, no es fácil trabajar con eso. Si hay una, un público de, de 10 personas o 20 personas, pues eso sí que funciona mucho mejor porque se hace como más, es todo más íntimo y, a, y lo que interesa muchas veces es, eh, al cómico es crear un ambiente distendido de somos un grupo de amigos y, mm. eh, y unirles un sí. poco,
0: ¿sabes? Sí, 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 sí. Sí, sí. Es, Aunque es, a mí claro me que... salió
1: me salió mal el otro día, bueno, porque porque ¿Por yo pues yo te, digo pff, no me había preparado nada así concreto ni nada, pero bueno, uh -huh. digo, bueno, pues me dio por ahí, me dio por ahí de esto de las casualidades eternas de mi vida, que me pongo a hablar una pareja eh, de chavalillos, que chico una chica nada, que estaban de la mano y tal, y empiezo a hablarles de que son pareja, sí uh -huh. tal, y yo, bueno, y entonces empiezo a, a raíz de eso empiezo a hablar pues del matrimonio, de tal y cual, de, de, todo, de todo ese tema de parejas uh -huh. y de, después de ya mmm, haber grabado varias cosas con, con, con ese tema, digamos, y me centré en ellos y la verdad es que vi a los dos colegas que iban con esa pareja muertos de risa, un poco de más y ellos un poco tensos y cuando terminó la actuación se me acercó uno de ellos y me dijo uh -huh. jo, qué puntería tienes porque estos son ultracatólicos y se conocieron en misa madre mía y claro, yo, yo estaba hablando, estuve hablando de mis experiencias de cuando yo me casé, de cuando se casó mi hermana y me tocó leer en, en misa, porque además que yo me baso, vamos, un 99% a de lo que cuento está basado en, en, en mi realidad, no digo en Ajá. la realidad, sino en, en cosas que a mí me han pasado <risa>
0: sí.
1: y, y, o como yo he visto cosas que me han pasado o lo he interpretado, pero vamos, sobre todo en la realidad. Entonces, claro, lo cuento de una manera eh, muy natural y son cosas que me han pasado, pero... Bueno, la verdad es que no se ofendieron, no se ofendieron con nada. Claro, de, pero que, de, de, les, de vergüenza, sí pasaron, por lo menos, Sí, pasaron un poco. Pero bueno, luego se fueron como eh, agradecidos y tal. Ah. O sea que yo, yo por lo menos, sí que al menos les hice dudar. Porque yo decía, por ejemplo, por ponerte un pequeño ejemplo, ¿no? Digo, sí. ¿os habéis eh, pensado casar en algún momento o estáis viviendo en pecado? Y yo no sabía que eran ultracatólicos. <risa> lo dije como, como broma.
0: ¿Como broma? Pero. Pero, pero me
1: metí y digo, no penséis que eso de, 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 de prometes amar a esta persona por los años y los años hasta que la muerte os separe y tal. Digo, vamos a ver, digo, yo no sé muy bien lo que voy a hacer pasado mañana, digo, como para saber lo que voy a hacer el resto de mi vida. Digo, creo que lo de los contratos vitalicios en la pareja, se, se, yo creo que ya está más que probado que no funcionan. Deberían hacer un poco como 30 días de prueba, como en Amazon o. O luego eh, contratos de dos años renovables, ¿sabes? Algo traído, así. Sí, sí, sí. Pero, con primas pero... también, como
0: en el fútbol, ¿no? Con primas por partidos jugados.
1: Claro, y sí. luego además eh, también diferenciar cuando hay hijos, cuando no hay hijos, un distinto tipo de contrato y tal, pero así una cosa tan genérica como voy a querer estar con esta persona toda mi vida… Y tal, pues... Eh... Pudiste en el
0: clavo, no obstante, porque eran todos puntos, digamos, en claro, claro. Lo que a la relación se refiere en eh... general, pero católicos en particular, hasta la que muerto Entonces, separe, vivir en
1: pecado. Pero lo, lo importante es que les hice dudar, que eso es lo importante, que la gente se decir... cuestione cosas. ¿sabes?
0: Claro, te quedaste con contacto para ver, y esto es igual en tres semanas se han roto, Jorge, y o les has, les has solucionado la vida o se la has jodido, no, <risa> no sé. <risa> no es broma. Eh, la gente supongo que al final eh, comedia es comedia. Al respecto de esto, bueno, eh, una cosa, paroncito que bebo mucha agua, voy al baño a hacer un pis rápido, ¿vale?
1: Vale, ya, ya me he acordado de uno ya, ya me acordado de uno que me hacía mucha gracia de Andrew Dice Clay, de Three blind mice, see how they run. Where the fuck are they going? Y tenía muchos, así que me encantaba. Mira, aquí referencias. O sea, es que esto es VHS. Hostia. O sea, esto es VHS. Yo tenía. New York.
0: Que, Ese lo he visto en
1: YouTube yo. Tenía que, pero en su día yo tenía que cargar con esto Claro, en tú, la ¿quién, maleta.
0: ¿Quién conocía Imagínate? cuando tú empezabas, ¿eh? finales de los 90, quién conocía en España a Carlin? Nadie, Nadie o sea, ¿no? Bueno, ¿Nunca se tradujo? Menos, no, se, mira, ¿No llegó nunca?
1: El Back in Town, también de George Carlin, ah. eh, lo que hablábamos del Raw de Eddie Murphy. De Eddie Mur Pero, hostia, Pero hostia, fíjate, es... en VHS, VHS, original de la época, eh, el, mira, el Richard Pryor, Live... ¡Hombre!
0: ¡Wow! Live in Concert, el que, que ha inspirado a más gente de los cómicos ahora top, ese Live in Concert.
1: Uno también de mis favoritos, qué gran inspiración.
0: Andy Kaufman, me alegra. Mira, ahora que me sacas a Andy Kaufman, esto es un tema que también quería yo preguntarte y siempre hay que preguntar, ¿cómo cómo lo ves tú esto? Hablando de Andy Kaufman, ¿no? Bueno, ahí le tienes el estilo de Elvis mítico. Qué grande. Hablando entonces de Andy Kaufman. La gente quizá que haya visto recientemente Man on the Moon, película espectacular. No, ¿Has visto el documental de de sí Sí, Sí, por eh, supuesto.
1: sí, 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 sí. sí. Uh,
0: Jim, sí, Carrey, sí, sí. O, Jim Carrey, otro, otro artista que comenzó, hoy le conocemos por su, por su faceta como actor, pero pero empezó haciendo stand-up. Él es un stand-up y él se considera un stand-up. Um, at heart, ¿no? De corazón.
1: Y desde luego el cambio el cambio que supuso para él hacer Man on the Moon... Y cómo ha evolucionado a mí Jim Carrey ahora sí que me, sí que me, me parece mucho más inspirador. Aunque mucha ah. gente piensa que se le ha ido la olla ¿Sí? por las cosas que dice y las cosas uh -huh. que hace, pero para mí me parece que ahora es un personaje mucho más interesante. sabes que Yo creo que él ha evolucionado dentro de... Lo que pasa es que ha evolucionado a unos niveles que a mucha gente ya se pierde ¿no? y claro. prefería al Jim Carrey de las caricaturas. Sí, pero bueno, sí, sí, sí. Mira. Muy
0: bueno también. Yo, pero, yo crecí viendo para mí Dos tontos muy tontos desde, eh, para, eh, de la, desde mi punto de vista y con la generación para mí es la mejor comedia eh, de cine para mí que hay. Dos tontos muy tontos, es espectacular. Yo siempre digo. Me, de, la, de las mejores películas de los 90. Y bueno, y creciendo viendo Ace Ventura, que la tenía también de hs eh, la máscara, otro pedazo de película. Pero sí que es cierto que la evolución de Jim Carrey es, es, quizá, de los. de los artistas, ¿no? En el mundo de Hollywood y del espectáculo que más ha evolucionado, ¿eh? Porque. Ha hecho todo tipo de todo tipo de papeles, todo tipo de proyectos. Tiene una serie ahora ¿no? que es como mitad realidad, mitad ficción. He visto algo, pero es pintor luego, vende, vende su arte y bien vendido también. Vi un reportaje um, hace no mucho cuando, cuando salió Electo Trump. Hizo una serie de, 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 de cuadros que, que reflejaban un poco lo que estaba sucediendo en el país. Mm, fuera de serie. Un fuera de serie y fue, y re. fue de
1: estos además eh, curioso porque fue de los que dice que una vez que ya llegó a la fama y consiguió todo ahí es cuando vino su momento de decir ¿y ahora
0: qué? ¿qué cojones? ¿no? Algo. Uh -huh. ¿ahora
1: sí. qué? y ahí es, fue su gran despertar ¿no? Uh -huh. digamos de, eh, a, a, a su nueva realidad ¿no? Uh -huh.
0: mira tengo aquí el, el fíjate qué joya madre mía ese no lo he visto wow de Jaylen he visto muy poco eh, he visto solo trocitos, pero no Es que no está especial pero, nunca. Pero,
1: pero es que este es con, es que no sé si les hay los participantes, porque A ver. esto era de...
0: Ray Combs, bueno, Howie, Howie Gold, no sé quién es, Jeff Garino, tampoco. Qué joven está aquí Jay Leno,
1: mm. y, y esto es un, un comedy competition hosted by Jay Leno.
0: Ya, ya, ya. Esto es, Pero, esto es cuando todavía estaba el, el, el late night de Johnny Carson, ¿no? Que ahí es donde él empieza a aparecer. Y esto a... se
1: grabó en el 84. Ah, o sea. El 2 grabó. de mayo del 84. Ajá, ajá, ajá. Pero vámonos más atrás si quieres. No sé si te pilla demasiado lejos ya.
0: Red Skeleton. Skeleton. Um, Skeleton. No sé quién es Red Skeleton.
1: Pues eh, de los años 50.
0: Madre mía. bueno Humildemente, yo te he dicho aquí, he intentado tirarme el pisto, eh, diciéndote todo lo que sabía, pero claramente me superas. La, pero, la veteranía pero, es un grado, Jorge. ¿tú llevas es que, esto? Es que me…
1: me, me, me y, por eso, y te he cogido una selección, pero tú sabes lo que es cargar con esto desde… <risa> de, o sea, cargar con… con... Con, con maletas y maletas de VHS para aprender y para saber de dónde viene todo esto y ver, ver todo esto. Y claro, tal. yo lo
0: tengo a golpe de tres clics. Yo lo he aprendido todo gracias a internet en tres tardes, digamos, como quien dice, ¿no? Una claro. cosa muy importante que me llama aún más la atención, Jorge. Eh, por supuesto, lo que la logística, jodido, porque tienes que ir allí, comprarlo y traértelo. Pero escucha, eh, la barrera idiomática, Jorge… ¿Cómo, ¿Cómo aprendes tu inglés? ¿Fuiste a un, a, a un colegio de, de, de... a un british de habla inglesa? ¿O por tu pues... familia, por tu hermana, pudiste ir a achicado de joven? o cómo, ¿Cómo has aprendido inglés? Ya no aprender inglés, sino aprender eh, saber tanto inglés, conocer tanto el idioma y la cultura que te permita entender esa comedia plagada de referencias y, relativas a la idiosincrasia y, a, y al zeitgeist del país. ¿Cómo, cómo, ¿Cuándo aprendes tu inglés?
1: Pues eh, yo, de pequeño, uh -huh. pues eh, era un poco um, rebelde, siempre he sido un poco rebelde y tal, <risa> y, y bueno, eso. Y también mis padres querían que aprendiera inglés, así que juntaron las dos excusas para mandarme dos años a, a Inglaterra, al Stonyhurst College en, en Manchester, yeah. un Manchester. sitio... De, mira, no, no sé si conoces la película de Greystock. Sí, eh, claro, de, de Christopher Lambert. Pues, Sí, pues eh, el, el, se grabó en ese colegio en la, en la parte la parte donde sale él en la civilización
0: Cuando le traen, ese, ¿no? La civilización o
1: sea, cuando, cuando le traen, eh, sale el Stonyhurst College, donde yo estuve dos años estudiando ah.
0: Bueno, sí, recuerdo un edificio así de piedra y tal, con grandes sí, sí, sí. llanuras verdes y todo muy Eso británico. Es, uh
1: -huh. Pues ese, ese sitio es el Stonehurst College, eh, en el, el colegio donde estuve dos años. Sí. Y luego al volver uh -huh. estuve en el, en el Instituto Británico en, okay. en, en Madrid. ¿Sí? estudiando eh, para, para sacar los títulos que había de, Ajá, sí, el de First, el, el Advance y, sí, y, y al final ya conseguí el, el Pro proficiency, proficiency porque lo siguiente ya era filología inglesa y yo ya pasé porque además ya tenía suficiente y, y además mi padre era sí. muy amigo de, de, pues de, de Tony, Tony Díaz un, un hombre que, que estuvo trabajando trabajando en la base americana que había en Madrid.
0: En, en Torrejón, ¿no? Y él,
1: sí, y él venía de, de Estados
0: Unidos. Okay. Se hicieron espera, amigos ¿una persona casual... española o Tony Díaz era, era, era americano, él, de ascendencia sí, hispana? Él,
1: sí, era, él, él era de Estados Unidos básicamente, de ascendencia hispana, pero okay. vamos, venía de allí y, sí. y la familia de allí pues ha, ha estado siempre muy unida a mi familia. De hecho, yo al día de hoy pues los hijos de, de Tony, yo les considero mis hermanos y hablo oh. con ellos muy a menudo, eh, yeah. pues está eh, Ronnie, que vive en Florida, eh, está Kenny, que está en Texas, mm -hmm. un saludo aquí, eh, está saludo Johnny, que, Johnny, que eh, le veo todas las semanas eh, a, a Johnny. Entonces, ¿Vive en
0: España Johnny o qué pasa?
1: Eh, eh, sí, y, y está ah. últimamente pasando una época en Madrid porque ah, okay. eh, vive luego un poco más al sur, pero tenemos contacto directo y, y hablamos indistintamente. Mm. Y luego, además, sumándole eh, pues, eh, la familia americana por parte de, de, de mi hermana. hermana ¿no? Y entonces, pues ya eso Todo incluye también. Final, que ¿no? Todo va sumando. Y luego que yo, desde que... Desde que volví de Inglaterra, pues ya no podía ver eh, películas o sea, dobladas eh, de la misma manera. Quería ver las sí. cosas eh, en, en versión original sí. y quería pues, entender también lo que cantaba y las referencias de las canciones y de las Ajá. películas y todo. Me metí mucho en, en la cultura. Sí. Y, sí. y el, el inglés que, que aprendí en Inglaterra, la verdad es que fue también a golpe de... Pues, cuando fui allí había otros españoles que habían ido, pero formaban un pequeño gueto, ¿no? De como, éramos como, como los latinos, ¿no? Entonces Ajá. se juntaban los latinos en un lado, pero yo no quería ir ahí para estar en un gueto de latinos, solamente relacionándome con gente que venía de España y de México y de tal. Sí. Y entonces para salir de eso, a, eh, me centré mucho en, en la pronunciación para Porque de esa manera te aceptaban mejor, digamos, eh, sí. te, te miraban de otra manera, te aceptaban más como uno de los suyos, hasta que conseguí meterme en la pandilla de los ingleses y salir de la pandilla de los españoles eh, bastante pronto, la verdad. Joder,
0: y esto y, dio la vida. Bien, con el idioma entonces, te claro, todo.
1: Claro, eso, eso pues para, para el idioma, pues yo ya eh, realmente ya lo practicaba, en, ya no en clase, sino que salía en clase y, me, y, y mi pandilla de amigos eran sí. ingleses. Ajá. Y ya, y ya iba, más con, iba mucho más con los ingleses que con los españoles. Eh, no todos los españoles tomaron esa opción y no evolucionaron de la misma manera. Pero el tema. pero bueno, todo, todo fue sumando, todo fue sumando. Ajá. Y, y al final, pues pues la verdad es que eh, pues, me, ha, me ha apasionado mucho pues toda la cultura eh, americana es, es, y todo lo que viven por familiares, amigos, por lo que a mí me interesa, por uh -huh. la, las películas, las canciones, todo... todo,
0: sí, todo productos culturales al final que están que interesados.
1: Me, me ha influido lo suficiente como para... Para, para estar al, al día lo más Ajá. que y puedo. Poder, ¿no? Y poder
0: al final aprender entender primero y aprender después de todos estos genios de la comedia estadounidenses, ¿no?
1: Claro, claro, Oye, claro,
0: claro. Pregunta, eh, digamos, eh, para tirártela y veo tus referencias, tu referente principal, Carlin, y, y todos estos que he visto en los VHS. ¿Alguno, ¿Algún español, algún comediante, vamos a decir, si bien está, no stand-up al uso, pero comediante que, haya, que te influyó al principio? O, ¿O en realidad fue sobre todo la corriente del otro lado del Atlántico?
1: Claro, yo aquí lo que conocía al principio de pequeño, pues mencionamos a Gila y Eugenio no como, uh -huh. como grandes referentes, pero sí. era otra cosa, era otro estilo. No era predicar... Comentario eh, cultural, ya. No era predicar con tu cara abierta, tenías que disfrazarte y contar a través de una historia o contar chistes y uh -huh. tal. Mm, entonces, a mí me, me llamó mucho más la atención lo otro. Este y además estilo. es que en, en España el, el género eh, stand-up comedy eh, se pervirtió para mi gusto al principio. Cuéntame. Porque... Eh, con, el, con el Club de la Comedia, que fue lo que dio
0: a, ah, claro, claro, el a, pelotazo, ¿no? A los, mono, los yeah. monólogos, en realidad, bueno, yo lo recuerdo de pequeño, los claro. monólogos eran asociados, asocia, Monólogos, Club de la Comedia.
1: Claro, claro, claro. eso es, fue lo, Gracias a eso se dio mucho a conocer el, el género, sí. pero se pervirtió un poco la esencia, porque ¿Por lo qué? que hacían era. porque cogían sobre todo actores y, y había guionistas que les escribían los textos. Ah. Y, y muchas vale. veces era incluso el mismo guionista que escribía para distintos actores que salían luego a interpretarlo, entonces... <risa> Era una, para mí fue un poco una perversión del género, porque yo lo entendía desde el punto de vista de Carlin. Si ahora, si ahora me dicen que Carlin tenía un guionista que le escribía todo lo que dijo, para mí se me cae un mito. Y, sí, y, y vamos, y me, y me digo, no, pues prefiero morir antes de enterarme de que todo lo que dijo Carlin en sus monólogos eh, fue guionizado por Pepito Valdés, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Y que bueno, él digo... simplemente
1: era un actor. Una cosa es que te den ideas, que te den tal, pero solamente ser un actor y que te den el texto, para mí se dio a conocer el género, pero de una manera un poco distinta. Luego Ajá. sí que empezaron a meter ya eh, cómicos, ¿no? lo que ya llamamos ya más cómicos, eh, monologuistas que se escriben sus propios textos uh -huh. y, y bueno, ha habido muchos que han que para mí han sido grandes referentes. Eh, podría citar mucho eh, Luis Álvaro, Quiquín Fernández, Paco Calavera. Uh -huh, Paco. Eh, hay, hay, hay muchos que a lo mejor no, 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 son, no han alcanzado al gran público, público. ¿no? Pero, uh -huh. pero para mí son mis, mis grandes referentes. Uh -huh. eh, te podría decir muchos nombres, pero no, no, han, no la mayoría se han convertido luego en guionistas de otros. Entiendo, Sabes y entiendo. no ha, no han llegado a
0: no sé, a, Precisamente a, a la sí a... fama de la que hablábamos antes, a ser personajes públicos, por así decirlo. Claro,
1: pero así no sé, no me viene ninguno a la cabeza no, de no, no, todo viene la ningún monologuista
0: Jorge.
1: Eh, en español que, que haya triunfado a gran escala eh, como cómico auténtico, sin, sí. sin ser solo actor que le escriben textos. Uh -huh. No hay, no hay muchas referencias ¿Hay para mí No, bueno. no, no, no hay muchas, la verdad.
0: Bueno, sin problema. En, hablando del género también, era para mí interesante y antes eh, te lo quería preguntar, pero te lo pregunto ahora. Eh, Tiene para ti, eh, para ti esto es algo que ahora aquí en Estados Unidos está muy, está muy candente. ¿Tiene límites la comedia? ¿Hay, hay, hay ¿Cómo se ve esto en España? ¿Hay cosas de las que jamás se puede hacer eh, comedia, monólogo, stand-up, chistes?
1: ¿Sabes? Es, me gusta que hagas esta pregunta porque lo primero que hago yo y más últimamente uh -huh. lo primero que hago yo nada más empezar un espectáculo sí. es preguntar al público Digo, ¿hay algún tema del que no queréis que se hable esta noche?
0: ¿como hago yo con el podcast? Ah.
1: y normalmente la gente no comentar. Digo, bueno, pues si no, si no decís nada, esto nos da libertad, nos estáis dando licencia para poder hablar del tema que queramos. Uh -huh. Digo, porque os estoy dando la oportunidad de decir, no habléis de esto.
0: Ya, ya, ya. ya
1: entonces Uy, me, me, me cubro, digamos, por parte,
0: con eso. Exacto, cubrirte las espaldas. Ajá. Y
1: luego, muchas veces eso me da pie también para empezar a hablar de de, de la tendencia cada vez más, más preocupante de uh -huh. el, el, pues la ofendiditis ¿no? ofendiditis <risa> sí. ¿no? que, que, que cada vez más gente se ofende por más cosas ¿no? uh -huh. y cada vez más estúpidas ¿no? y cómo sí. Como ahora mismo, pues hablábamos, Andrew Dice-Clay no puede hacer su material hoy en día porque le llaman machista, le llaman racista, le llaman todo lo que acaba en Insta, uh -huh. se lo ponen y, y vamos, o sea, se lo lleva, se lo lleva preso, como dicen Ajá. en Latinoamérica, se lo lleva preso. Sí. Y esto yo en, fíjate... Hace, hace años, yo, yo en realidad eh, es, <risa> estaba a lo mejor mal que yo lo diga, pero es verdad que sí que hay muchos monólogos míos que han sido como muy adelantados a su época, porque cuando yo grabé el monólogo Tiquismiquismo
0: okay. tic, eh, eh,
1: eh, Tiquismiquismo para mí ya hoy es, una, ya es no, una enfermedad grave que, que existe ah. pero eso empezaba, era muy incipiente cuando yo lo grabé y hablaba justo de eso, de de, de cómo, cómo surgía y de hecho eh, el principio de monólogo habló de una situación real que yo le pregunté a, a, a mi sobrino en, en su cumpleaños por sacar conversación le pregunté eh, ¿cuál es el mote más divertido que hay ahora en tu colegio? y me contestó y me dijo eh, es que han prohibido los motes
0: he visto dije, tu, he visto tu sobre esto Sa sale, ¿no? lo has visto por ahí sí, 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 sí. Y, le y le digo pero dilo, si es, es que, es que es no que, sabían que estaba o... anclado o sea que así es, es que como está, que viene
1: es que, es que así es como es que por eso te digo que está basado todo en la realidad porque me pasó con mi sobrino de verdad y, y, y surgió así ¿no? Y, y digo ¿cómo que han prohibido lo, los motes? ¿por qué? Dice, porque dicen que podían resultar ofensivos. Y yo le dije, pero si son para eso. Y de ahí, pues tu, tuve la necesidad de hablar de ello, ¿no? Y yo digo... Pues lo del gordo, ¿no? Que siempre en todas las pandillas estaba el gordo. O como eh, dices,
0: o gordito, si era muy sensi o, sensible, ¿no? Si era muy sensible, pues dices? gordi, ¿no? Si
1: gordi era eso. con un tono más, más cariñoso.
0: <risas> Pero yeah, que yeah.
1: ahora que no podías decir gordo, pásame la carpeta, porque eh, se ofendía y te podía denunciar y ahora tienes que decir perdona, niño con problemas de nutrición. ¿sabes? Para, para evitar la palabra gordo que puede resultar ofensiva. Pero es que esto se ha convertido en una realidad hoy en día. Yeah. O sea, yo empecé a...
0: El tema del gordo es delicado, también te lo digo. ¿eh? Yo como niño gordo que sí, no me lo llamaban, pero claro, es que eh, luego, luego hay gente que, que... Los que son ahora adultos, ¿no? Pues decidirán, no, porque es que claro, a mí me llamaban gordo y mírame ahora, con bulimia, ¿no? Entonces, claro, cuando te dan estos argumentos, te dejan... O sea, como fuere, yo creo que en un ámbito de comedia eh, es comedia, ¿no? ¿no? No es la realidad. Entonces, ofenderse... Cualquier persona que se ofenda de algo que forma parte de un espectáculo de comedia es que... Eh, no, no tiene no tiene sentido. Es que no tiene sentido. De hecho, es yo noté,
1: eh, cuando, cuando actué en el Gotham Comedy Club, Ajá. sí que sí que pensé, eh, tenía un poco de miedo, digo, a ver qué voy a decir, porque no sabía los niveles de tolerancia, de, eh, tolerancia que había allí claro. respecto a España y tal. Y para mí fue muy grato comprobar que la gente que iba al espectáculo ya asumía que todo lo que pasara en escena eh, pues era parte de un espectáculo y no se lo tenían que tomar de manera Al pie de personal. la letra, literal. Claro. claro. Sí. Yo, por ejemplo... Eh, una de las cosas que comenté en el comedy porque fui pensando en traducir algo que tenía ya escrito en español, traducirlo y hacerlo allí pero según me acercaba digo, no, I don't feel like that eh, prefiero uh -huh. escribir algo de, de, lo que, de lo que veo aquí uh -huh. y fue, nada más llegar al aeropuerto coger un taxi para ir al centro y en medio del puente eh, se empezó a echar humo el motor y paró en todo el medio no, y, y empezó a, a quemarse el motor. Y, y, y digo, madre mía, madre mía, digo, oh, y, le vi a, y le vi al, al taxista súper tranquilo como esto suele pasar. Y, y digo, ostras, digo, ahora entiendo por qué en los billetes. Pone, en vuestros billetes pone eso de in God we trust no digo ¿por porque os, os debe pasar final, de todo aquí yeah. ¿no? <ríe> entonces empez, empezaba un poco con ese rollo el, el monólogo sí. y vi y vi que realmente eh, la gente toleraba toleraba muy bien sabes Ajá. y además tolera forma, más sí. eh, por ejemplo pues eso si es un gordo hablando de gordos no tiene lo mismo que ver si es si es yo, yo he perdido de, de, si ves los vídeos de Comedy Central yo llego si a perder estás
0: más estás más fuertote este, sí
1: tenía yo llego a tener hasta 30 kilos más de lo que tengo ahora Tía. o sea yo oficialmente era un gordo entonces yo <risa> tenía chistes de gordo claro que luego he tenido que quitar porque digo no puedo hacer estos chistes <risa> 30 kilos, eh, hace 30 kilos, sí, pero ahora claro. ya no puedo hacer estos chistes porque los que siguen teniendo esos 30 kilos se, te van, a eh, tirar. se van a tirar. Pero luego luego, <risa> luego, luego luego, también hago chistes también de, dice, ¿cuánto has perdido? Digo, digo pues eh, digo en, en los últimos 10 años perdí 30 kilos. Digo, pero luego el año pasado perdí 75 o así. Y dice, ¿y eso? Digo, pues, con el divorcio. O sea, me, quité, me quité una parte de mí que pesaba eso, ¿no? Que es la, la otra es muy bueno, buen bueno. chiste. Que bueno. Es muy
0: buen chiste. Digo, me río, pero vamos, la gente que nos cancelan. Jorge, que nos cancelan el podcast. Venga. Qué grande. Pero bueno, Qué debo
1: grande. decir que también lo digo, lo cuento en el monólogo que, sí. que nos divorciamos ya por Ajá. presión social, porque ya la, eh, todo todo el mundo se empieza, ya está divorciándose es una, a gran escala, los divorcios en el... España son Ajá. ya a gran escala hasta el punto que yo lo cuento así digo nos divorciamos por presión social porque ya paseábamos por la calle y la gente nos miraba mal como diciendo mira a estos que van de parejita a quién se creen que están engañando y tuvimos que divorciarnos por, por, por huir de esa presión social Qué bueno. y luego al tener dos hijas pues yo le dije tú sabes que así ahora nos divorciamos eh, pues eh, durante el proceso de divorcio vamos a tener que estar más unidos que nunca. ¿no? O sea, que, que, que eso, la paradoja, ¿no? Me encanta. Claro, claro, Me encanta claro. también la, el humor eh, paradójico. Sí. Me encanta. Aunque muchas veces no se, no se pillan las paradojas. Hay una cosa que todavía no he contado. Sí, porque hay una cosa, por ejemplo, que no he contado al público. Se lo he contado a dos a dos amigos. Uno lo ha pillado. Y otro no lo ha pillado. Entonces todavía estoy ahí en fase de contárselo a colegas, a ver qué tal, Ajá. porque yo digo, como decía Buda, yo, eh, no te fíes nunca de las personas desconfiadas, son los peores. Y eso, eso es una eso es una paradoja.
0: Es una paradoja absurda. Es una paradoja, es una
1: paradoja absurda porque dices Buda, o sea, me estás diciendo estás que desconfíe la voz, de las personas desconfiadas y me estás diciendo tú, entonces tú eres desconfiado, entonces correcto. desconfío de ti, o sea, es, es una, una paradoja infinita. Y se muerde la cola.
0: Buda, céntrate.
1: Pero claro, como citas a Buda, la gente se lo toma en serio y no pilla la paradoja. Entonces, Pero hay otras personas que sí, que lo pillan enseguida o que a lo mejor porque me conocen más a mí o lo que sea. Entonces hay cosas que están en fase de prueba siempre.
0: También una cosa, si abres con esto, ¿no? O sea, bueno, nada más que caballero, Jorge Jesús, abres con esta, pues entonces quizás sí que les puedes pillar frío, ¿no? Pero si ya llevas ya puedes hacer el sándwichito con... Ella, quizá la puedas no <risa> colocar mejor, sí. pero sí, la verdad es que esas paradojas. Eh, yo creo que en la vida hay que buscar, es que yo personalmente, en la vida hay que buscar siempre eh, el lado cómico de las cosas, porque, porque si no vives muy amargado.
1: Y, y a través de la comedia, hacer que la gente se replantee uh -huh. ideas preestablecidas. Así sí. es la única manera de evolucionar, eh, replanteándose lo que ya hay. O sea, hubo, tú ten en cuenta que eh, eh, si, si, a mí me gusta mucho también la historia, Ajá. y había eh, pues en Estados Unidos, fíjate la época de los esclavos de eh, negros de la chain gang, ¿sabes? que era Ajá. como lo más normal del mundo que mandar a los esclavos negros a recoger algodón y Ajá. tal, era como lo normal y tener sí. un, un en, en tu casa de lujo tener a un mayordomo que te, que te sirve tal. o sea, ha habido muchas cosas que si no llega a ser porque se replantean, uh -huh. ahora, ahora sí que lo vemos como ¡Oh! Pero es que nos vamos más allá. O sea, cuando Galileo dijo que, que la Tierra era redonda y cosas así, pues la querían quemar. O sea, que
0: eh, o sea, bueno, hay que... Miguel Servet, por hablar de la circulación, eh, fue ejecutado. Giordano Bruno eh, también, otro monje que hablaba del cosmos y la situación de los planetas, también fue quemado a la hoguera. En fin, esto ha sido una constante en la yo historia. Soy,
1: yo estoy por por, por eso estoy tan a favor de hacer dudar a la gente de las cosas preestablecidas uh -huh. y de lo que te dicen eh, la, las autoridades establecidas, ah. ¿no? De, desconfiar de lo que ya hay, de, la, de lo que ya hay tradicionalmente, de tal, uh -huh. porque a lo mejor no lo estamos haciendo bien y no lo sabemos. O sea, ¿quién dice...? Que muchas de las cosas que pasan ahora o que están pasando o qué tal eh, y que se aceptan como válidas no uh -huh. sea absolutamente una aberración visto dentro de 50 años. Sí, es cierto Jorge, Porque, según Jorge, cómo te,
0: evolucionen. Eh, no, me, no me estarás preparando el terreno para decirme que eres terraplanista, ¿no?
1: No, no, pero me, hace, me, me encanta. Yo soy, no te lo digo yo soy broma, eh, obviamente. No, 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 pero yo soy cuencoplanista. O sea, yo soy eh, cuenco, o sea pienso que la Tierra no es no es plana porque Ajá. se caería el agua por los lados. Entonces tiene que ser con forma de cuenco <risa> para que
0: para... <risa>
1: eso, eso, es, eso es como yo. Espera, <risa> espera,
0: esto, 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 que puedes crear aquí un movimiento, hazte unas camisetas o algo. Claro, claro, no, ¿no? claro. YouTube.
1: Pero tiene más sentido, ¿no? Porque sí, si no, sí. seca. Si, es, si es terraplanista... Algo falla, claro,
0: exactamente. El, a, el, agua? Agua,
1: el agua se cae por los lados. Entonces tiene que ser <risa> cuen, planista, ¿sabes? Por lo menos.
0: <risa> ¡Qué grande! <risa> como mínimo. ¡Qué grande, Jorge! Oye, hablando de cómicos, una de las cosas de antes de que, de que cortásemos, que quería que me contases, ¿eh? es otro tipo al que yo admi admiro por encima de todo como persona, por, por vivir una de las vidas quizá más auténticas que alguien puede vivir, por lo que se ve desde fuera por lo menos, y que tú has trabajado con él, ¿eh? cuéntame cuéntame cómo fue trabajar con Eddie Izzard. Pues fue un, un regalo, un regalo absoluto. ¿Pero cómo, ¿cómo? Cuéntame desde el principio, vamos a ver, ya que dure el podcast lo que dure, los que, no, que se escuchen no van a escuchar. Es, eh, cuéntame, ¿cómo surge la posibilidad de trabajar con él? ¿Cómo es trabajar con él? Cuenta, desde el principio pues, va.
1: Resulta que Stephen Garland, que es el, el personaje clave dentro de esta historia, okay. que es promotor de comedia. Uh -huh. eh, él no, no es cómico, sino que. Ok,
0: no me sonaba mucho. No.
1: Claro, no, es que él, él, él es behind the scenes, o sea, okay. él es el que, el que traía a, a, a. intentaba hacer que vinieran cómicos internacionales a España. Para público extranjero, básicamente, porque la okay. mayoría de los del público español ni lo conocía. Cuando claro. vino Dylan Moran también, por ejemplo, no ah. sé si te suena.
0: No, no me suena, no.
1: Pues Dylan Moran oh, eh, no. es... Es eh, frío, o, por lo menos. Uno, un, también me encanta, me parece muy, muy gracioso. Uh -huh. Y tuve la oportunidad de conocerle gracias a Stephen Garland y su y su compañía Giggling, Giggling giri le llamaban <risa> Giggling Giri yeah,
0: Y yeah, yeah.
1: Stephen Garland estaba detrás de todo eso y gracias a él pude conocer eh, a Dylan Moran, a, a otros varios, pero. Estoy
0: viendo aquí, comediante irlandés. Estoy viendo. Ajá.
1: Sí, muy, muy, muy. A mí me, me, me hizo mucha gracia. Muy gracias y, y finalmente, pues eh, conocía, gracias a, a Giggling Geary y a Stephen Garland, pues conocía a Isard cuando vino a España y, y, y actuó en inglés y en español, pero para poder actuar en, es, en español ¿Sí? eh, tenía a su hermano que le ayudaba, que había aprendido español, pero no era totalmente bilingüe a nivel cultural, digamos, de conocer la cultura de aquí y de allí, ¿no? Entiendo. De un poco. Uh -huh. Entonces sabía un poco el idioma de escuela, ¿no? De ya. haber ido a la escuela bueno, y aprendido más... un poco y Ajá. se manejaba. Pero necesitaban a alguien que tuviera... Eh, un poco de referencias eh, de aquí y de allá y Ajá. todo eso entonces yo como conocía a Stephen me, me dijo si le quería presentar hacer el, digamos el, los cinco minutos de calentamiento al principio sí. y tal Ajá,
0: hacer y yo, su claro, opener eh, vamos
1: sí entonces eh, pues yo encantado de hacerlo era en un local eh, chiquitillo también quería probar con poca gente al principio y tal en serio y, Sí, sí, o sea, no, eran como mucho 50 personas. Como muchos,
0: Madre ¿sabes? mía, ¿es en un sitio 50 personas?
1: Sí, sí, porque quería eh, primero atraer al público haciéndolo eh, en inglés, pero luego para probarlo en español y tal. Tampoco quiso hacer una actuación para, para toda la gente que podría haber llegado a, hecho de otra manera, sino que quiso, quiso, quiso hacerlo de una manera más acogedora para poder él arriesgar y probar y a la hora de hacerlo en español porque él había hecho también en francés lo y sé, en, en alemán eh, también es que es,
0: claro por lo que yo le conozco es, es, es por eso o sea por lo que por lo que a mí me engancha digamos yo lo escuché precisamente es que consumo muchos podcasts lo escuché en un podcast y digo y este este giri porque obviamente tiene su acentito su acentito inglés ahí eh, digo y este hombre eh, de dónde dónde ha salido o sea qué hace aquí en -tal? y ya me puse a ver y eso eh, hace o sea cuando la eh, joder lo... se me ha me he quedado en blanco ahora mismo así ah, cuando el aniversario del desembarco de Normandía se puso a hacer comedia allí en Normandía, en el aniversario en inglés, francés y alemán a la vez o sea, simultá... eh, sucesivamente eh, es un cerebro supertado, ahora le tienes ahí corriendo eh, maratones, 31 maratones en 31 días para recaudar fondos, ahí está corriendo en una cinta todo el puto día eh, sin contar con que por supuesto, cuando le conociste tú, ya había transicionado porque ahora en... él es él es mujer, ¿no? Uh, creo que.
1: Estaba estaba en. Estaba eh, ya un poco con makeup y un poco pues mm. con tacones. Un
0: poco. Ah, sea, ok. O sea, ya estaba empezando iba, con la. Porque él lleva, con poco... eso lleva. mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, y iba, iba un poco en, en, en esa línea, ¿no? Pero todavía, todavía bueno, no, estaba como indefinido, un poco indefinido. Uh -huh. Pero en realidad.
0: Entonces, el idioma, bueno, me decías. Perdona que te Bueno, corto con,
1: con, bueno eh, con lo del idioma, pues, eh, pues yo, claro, dije, bueno, yo si queréis eh, echo una mano en lo que pueda. Ajá. Dijeron ah, pues mira, nos viene fenomenal alguien de aquí, eh, sí. que, que sepa de y e sepa un poco de la cultura de allí para poder adaptar algunos textos para, a, en español y tal. Sí. Y eso me dio la oportunidad pues, de, de, de trabajar con él, eh, mano a mano, sus textos para adaptarlos al español. Wow. Y, y para mí fue una de las grandes experiencias porque para mí Eddie Isard, con todo lo que ha hecho en su vida, eh, el otro día yo no sabía que había trabajado en en eh, a creep Show, en, en la serie de los 80 de creep Show, eh, o Tales from the Crypt, o algo. Eh, no, es que, Tales from eh, the Crypt
0: sí que la conozco, sí. Cuentos de la cripta sí, sí. Sí,
1: pues, eh, pues en, en uno de los episodios eh, sale eh, él también y, y yo me, me quedé, aunque, aunque ahora estoy dudando si era de The Outer Limits, de, también de los 90, porque mm. me he estado viendo todas otra vez <risa> ahora. Ya, ya, en, ya. Esto, en, esto, en este último año he hecho uh -huh. una revisión de todas esas series que vi de pequeño otra vez, uh -huh. y desde otra perspectiva, y no me acordaba, claro, no, que salía. Él, y, o sea, este hombre ha hecho de todo, ha hecho de todo, y el poder haber estado con él. Sentado en la misma mesa tomando un café, hablando, charlando, porque claro, no era todo el rato estar mirando su texto y tal, sino que luego pues, nos íbamos a tomar un café, Exacto. me contaba sus cosas tal y, y, y bueno, la verdad es que un, un tío súper interesante, súper inteligente y no sé, me, me fue para mí... No,
0: no, no. Tiene una experiencia, entre paréntesis decirte, que confirmado mientras me lo comentabas, sí, era, era historias de la cripta, cuentos de la cripta, la que salió ¿eh? en 1996. Sí. Eh, claro, un, un tipo así, ¿cómo es, es, está, eh, ¿cómo es fuera, del, fuera del escenario? Porque tremendamente inteligente, recuerdo una rutina, no un, un, un set que tenía de, hablando de la historia de Inglaterra, del príncipe Carlos, no me acuerdo cuál, Carlos I, no sé cuál era, eh, se le ve que, es, que está tremendamente cultivado. Eh, ¿Cómo es es, es ¿Es así más comedido? ¿Está todo el rato haciendo chistes? ¿Cómo es fuera del escenario? No, scenarios.
1: no, no. Es, 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 es como, como muy educado y formal. Muy Ajá. educado y formal. ¿Sí? Y te puede soltar algún. algún algo que se le ocurre en el momento sí. que sea gracioso, eso sí. Pero no, no es. O sea, yo sí que es verdad que cuando yo estoy relajado con mis colegas, soy mucho más payaso eh, <risa> en ese aspecto, ¿no? Eh, pero, pero no sé, él, él, se veía sobre todo un tipo inteligente, interesante y, y que sabía estar en cada situación como tenía que estar. Yeah, no sé, yeah. eh, pues eso, muy, muy, muy culto, muy culto. Sí. Y algún. no sé. Eh, la, sea, la experiencia es que, muy,
0: muy buena. Muy buena.
1: Y luego tuve eh, la, con, más recientemente, uh -huh. eh, con, pues pude conocer también personalmente a Daniel Sloss, que, que si lo miras es un tío que que ha estado, mira.
0: Sloss, uh, ok, ok, uh, Scar, uh, comediante escocés, jovencito sí. así, uh -huh. sí. Sí,
1: jovencito, pero mira un poco de su trayectoria.
0: Vale, bueno, me lo apunto. Veo que tiene aquí un Dark Jigsaw. Tiene un especial de Netflix, estoy viendo aquí.
1: Tiene varios, no solo especial de Netflix. Otro de HBO, que tiene
0: 30 años nada más, de 1990. Sí, o sea, tú
1: mira la edad que tiene y mira todo lo que ha hecho. Porque, ¿cómo se llama este? Sí, tiene cuatro especiales,
0: ¿eh? Conan
1: O'Brien, que... Conan O'Brien... Sí, lo conozco, le... por supuesto... Le, pues eh, Conan O'Brien le ha llevado varias llevado veces y Ajá. le ha apoyado varias en varios especiales y
0: ha sí, o sea, sí,
1: sí. llegado, si ves su currículum, es impresionante wow. y, a, y él cuenta también en su espectáculo
0: que,
1: cómo le apoyaron de pequeño a, a, si quiere ser cómico, pues persíguelo y tal y tiene tiene mucha parte de, de humor negro. sí pero también basado mucho en, en, su, en, en su experiencia, ¿no? Por ejemplo, Ajá. cuenta una experiencia suya real y eh, me permito el lujo de, de contarla, pero él la cuenta su espectáculo, ¿no? Es sí. parte de su rutina, pero está basado en su vida real. Tiene, tenía una, una hermana que nació con, con varias discapacidades y con varias minusvalías sí. físicamente se le notaba eh, muy perjudicada, digamos, ¿no? Ajá. Y, y entonces él cuenta que, que, una, que cuando él era pequeño, pues, eh, fue, iban en el coche
0: uh -huh.
1: y tuvieron un accidente de coche. Y cuando vino alguien a socorrer, ¿no?, por el accidente, vieron a su hermana... Y pensaron que había sido por el accidente, no que era así de nacimiento. Sí. Y él fue corriendo a decir, no, 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 no os preocupéis, eh, ya, ya era así antes del accidente. ¿Sabes? Pero es una situación cómica, o sea es, que es comedia negra, pero es no una situación... Negra. Pero, pero en realidad es una situación que, que, que él vivió realmente, ¿no? Y que él... Y es más como... cómica
0: porque estabas basada en hechos reales, digamos. Claro, claro. Entonces,
1: ¿te imaginas al tipo diciendo, intentando tranquilizar a la persona que ha ido a socorrer diciendo, no, no, no te preocupes, que es que ya era así antes del accidente, o sea, nació así, <risa> intentando explicárselo porque le veía con muchas deformidades, ¿no? De, sí. de nacimiento. Entonces, lo, lo piensas y empatizas con eso. ¿No? y, y aunque, aunque es comedia negra pero lo hace desde desde bueno, su, pues desde su, un, experiencia, su propia su experiencia uh -huh. y lo hace además eh, muy muy hábilmente eh, cuando se mete en, en estos jardines lo hace muy hábilmente uh -huh. y él por ejemplo cuando le conocí ¿Sí? eh, claro yo le dije y esto cómo es ¿Cómo es has llegado muy lejos muy pronto no mm. muy rápido y cómo es, y le, y le vi le vi cansado, ¿sabes? Serio? Y digo, mm. y le vi le vi cansado, le vi como pues como he visto a otras personas ¿no? que, que han llegado y que cambian, ¿no? O sea que ese brillo en los ojos de cuando no eres nadie y estás luchando por ser alguien, ¿sabes? Según te vas convirtiendo en ese alguien, se va apagando ese brillo, ¿sabes? Claro. Sí. Lo que hemos hablado al principio de, de el, el coste de la fama, muchas veces, sí. el coste del éxito de la fama. Uh -huh. ¿no? Y con Daniel Sloss, eh, pues Los lo vi, triste. le vi, lo sentí, le sentí triste. O sea, es un tío que antes de, de la actuación sí. eh, se ponía a hacer, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Netchen, no sé cómo se. Con, con lana a, con nering, dos nering, nering, eh, nering. Sí, sí, hacer,
0: con un ovillo de lana no hacer macramé sí, o lo que sea Ajá. sí, pues ganchillo, él estaba ahí ganchillo, ganchillo es en eso, eso, ganchillo
1: pues él estaba haciendo, o sea, se ponía a hacer ganchillo ahí callado un personaje. Y, y con un colega al lado pero sí. no comunicándose mucho estaba como, Ajá. bueno, avisadme cuando me toque y tal, pero como a, apagaete, ¿sabes? Y ausente Estaría, incluso un poco. Sí, y luego pues termina la actuación y es de los que dice: Bueno, me voy directamente, intento no hablar con nadie, no mezclarme con nadie, me voy directamente al hotel porque mañana tengo que irme a, a coger un vuelo para irme a otro lado y ya llevo un año de gira que llevamos aquí todos estos días y ya estoy un poco cansado y tal. Y quiero volver y ver a ir a mi familia y estar sí. con mis amigos y tal. y Entonces es, uh -huh. es que es el, el coste es muy alto. Sí. El, el, el de. De la familia y el éxito, pero este es impresionante lo que ha conseguido con la edad que tiene, tener sí. a Conan O'Brien como uno de, de, de los sí. apoyos, días, ¿no? sí, sí, sí vamos que lo ha tenido varias veces en el programa y en, uh -huh. hasta en otros, en otros muchos eh, Late shows, americanos. sí,
0: sí, sí, lo estoy viendo aquí Late Night Show with Craig Ferguson en sí. Conan O'Brien múltiples veces, en la BBC Worldwide, no sé qué, también ha estado sí Sí, sí, con 30 años. En septiembre 11 de septiembre de 1990 nació el bueno de Daniel Sloss. Eh, una cosa, para Eddie Izzard, eh, para, porque creo que no ha quedado que te he interrumpido, entonces tú le ayudaste a adaptar determinados... Uh, determinadas partes de su, de, su, de su set de comedia al español, dándole como referencias alternativas que pudieran funcionar en España, directamente haciendo bueno, traducción, te, ambas... Te,
1: te, pongo, te pongo un ejemplo. Hombre, sí. la traducción, eh, lo que es solo traducción, pues estábamos su hermano y yo, pero para sí. adaptaciones culturales... Exacto. Ajá. Pues eh, era muy gracioso porque... <ríe> porque había, había gente, eh, eh, extranjeros viviendo en Madrid, sí. que querían verle en español y ellos habían aprendido español, pero no tenían las referencias culturales españolas. Ajá. Entonces, cuando él hacía el monólogo en español y metía la referencia eh, cultural española que le Ajá. había dado yo, sí. la, los españoles se reían, los españoles que sabían inglés, y lo, pero habían ido a verle en español, se uh -huh. reían por la diferencia, pero los extranjeros que hablaban español no pillaban el chiste, ¿sabes? Porque, porque la referencia era eh, cultural eh, española. Claro. Un, un, un ejemplo muy, muy tonto eh, uh -huh. que fue de, de estos de... En el último momento, no es por justificarme, pero, pero y, no, y no sé si lo llegó a mantener luego después, porque fue como... Digo, ostras, esto aquí, eh, haces un chiste de que eh, se están eh, dos eh, topos escapando, ¿Sí? haciendo un túnel y están charlando y de repente eh, oyen un ruido. Y entonces decía, Steve McQueen, no de, de, por la fuga, por la película de... Sí, eh, de, ¿cómo se llama? la gran evasión. Ahora, la gran evasión, um, The Great Escape, ¿no? Era great
0: Escape, eso, The Great Escape.
1: La gran evasión en español, sí. Y era Steve McQueen, ¿no? La, la referencia, creo recordar.
0: Ajá.
1: Uh -huh. y, y claro, en, en, en España, eh, pues solamente con Steve McQueen decir que pasa así no era… No, no tiene no tanta llegaba, potencia, ¿no? No, no llegaba punch. a… A calar tanto el, el, lo que quería decir con el de alguien que se está fugando rápidamente ¿no? Ajá. Y entonces aquí, eh, pues yo pensé digo, pues en España, la verdad eh, eh, para, esta, eh, para esta franja de gente que viene a verla, de, de edad ¿Sí? digo, pues me acordé de El Lute
0: Ah, muy bien y entonces, Muy bien, entonces bien, eh, eh. Es, uf, es que yo estoy o sea, muy específica claro, ¿eh? el ute camino revienta ahí ¿eh?
1: bien pero pero fíjate que o sea es de las de las grandes fugas de, ¿Sí? en, en de la cultura española desde luego el lute, ¿no? Uh -huh. Porque si dices Steve, si dices el lute sabes que estás hablando de alguien que se fuga rápidamente, Exacto. ¿no? Y tal. Sí, perseguido entonces, por la ley, etcétera, eh, tiene sus pues películas eso. al respecto claro, porque estabas
0: en hecho real ¿no? El Uterio Sánchez se llamaba el tipo. Claro, el que me y entonces eh,
1: eh, Steve McQueen, solo decir Steve McQueen en español de repente decir, y entonces dice uh, Steve McQueen, oh, mira, Steve McQueen. Y, y, la, y era como que digo, y cuando se lo cambié Sí. Y a la, a que uno de los topos de repente le dice al otro, mira, anda, ¿qué es eso? <risa> dice, Coño, coño el, lute, el lute. Decía, coño, el lute. Eh, dice, coño", O algo así, ¿no? Y, sí, y entonces sí. veías que los españoles <risa> se reían, pero además era doble gracioso porque Esto dices, es ¿cómo conoce...? ¿Cómo conoce la referencia este, no? Claro, que es que con el acentillo,
0: esto... ¿no? El lute, ¿o cómo diría? Coño, <risa> no, el también, lute. Coño, no, el pero lute. el tío
1: lo, 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 se, se esforzaba mucho por pronunciar lo mejor posible también, ¿eh? No era okay. de, los que, de los que simplemente quería soltarlo, o sea, no era el típico Natkin Cole, ¿no? Que dice voy ah. a cantar en español, pero con acento ansiedad la like que ten tus ojos no o sabes que no él, él, él quería él sonar lo más eh, español y en francés igual y en alemán también o sea sí. la verdad Ajá. es que, eh, que eh, se esforzaba por pronunciar lo mejor posible lo Ajá. más auténtico posible que también eso se lo valoraba mucho
0: sí y que tiene mucho más trabajo y mucho más esfuerzo, además. Claro, eh, claro. Para aquellos que hablamos otro idioma, ¿no? Y que también intentamos siempre o tenemos esa cosa de querer mejorar, desde luego, referencia total. Ahí le tienes ahora corriendo maratones. Ahí, para recaudar, no sé ni para qué recauda, ¿eh? sinceramente, porque lo ha hecho ya varias veces esto. De claro, cualquier... hablan
1: hablando de acentos, sí. ¿por qué? Una pregunta, ¿tú sabes por qué? Siempre me he preguntado durante toda la legislatura de Donald Trump, ¿Trump? ¿Sí? Trump. ¿Sí? Trump Trump. Uh. ¿Por qué los latinoamericanos lo llamaban Trump? Trump. Trump. Trump.
0: Sí, porque. Uh, uh, esto, ¿por esto es clasiquísimo. Bueno, es que latinoamericanos en general, pero te diría, sobre todo yo lo he escuchado, los, los mexicanos, ¿eh? por esta, por esta, digamos, cercanía que tienen con Estados Unidos, hay ahí un, un intercambio cultural brutal. los todo el No sé hasta qué punto has estudiado inglés en lo que adicción se refiere. Yo al haber estado aquí, al dedicarme al mundo de contar historias o intentarlo, eh, he estudiado con el afán de ser como Ed Isler, de hablar lo más neutro posible, lo más americano posible, he estudiado adicción. Entonces hay un sonido que es el, el O de Trump. Trump o. Eso, los uh, mexicanos, la gente que, es, que vive sobre todo en el sur de Estados Unidos, lo traducen por O. Entonces dicen, yeah. dicen Trump, dicen troca o troc, cuando quieren decir truck, camión. Eh, todo lo que suena, porque tú piensas que en, castell en español hay cinco vocales y cinco sonidos. En inglés hay cinco vocales y, dependiendo del autor, del teórico, entre 15 y 19. Entonces, oh. en la cabeza del hispanohablante, en su momento, todo lo que no sea una A o una E, como es Trump, técnicamente está más cerca de la O que de la U. ¿Sí? Entonces ellos, dicen, ellos tiran con la O para adelante, salga el sol por donde salga. Y dicen Trump. Eh. Porque es que con yo, yo... Trump Because con Trump is not like that de un mexicano, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Es, sí, sí. Me, me, es mí, por eso, pues, es por la falta gracias. de sonido en, en, en lengua en lengua o por la, digamos, aberración que es el inglés, que eh, hay una U y te pronuncia una U, y a veces hay una U y te dicen U. Y a veces te hay una U y te dicen oh. ¿Sabes? Es un, es un cacao el que tienen con los sonidos, con la fonética y la adicción, brutal, los jodidos angloparlantes. Pero bueno. Eh, se les respeta a ver qué vamos a hacer no sé si habrá alguno oyendo que no se me que no me cancel. no
1: pero yo la verdad es que eh, me pasa mucho con cantantes eh, en el mundo de la música con cantantes que Ajá. conozco que, que a lo mejor tienen muy buena voz pero luego van a cantar en inglés y, y pronuncian cosas eh, muy mal a Ajá. la hora de eh, en, en inglés y chirría, digo, mm. y siempre le pongo, hago mucho hincapié en decir, no, no, o sea, tienes que pronunciarlo bien de esta manera, fíjate que, que hay que decir esta letra, esta nota, y, y ya sí. les digo algunos truquitos, uh -huh. digo, porque es que, como les digo yo, digo, al, al angloparlante cuando te está escuchando cantar... Uh -huh un tema en inglés y de repente pronuncias mal esto así, le saca totalmente de la película. Mm, claro. Entonces, les, les, les rompes el sueño y es como, ah, no, que, que es un tío cantando y tal, pero no, no les, no sé, ¿sabes? Como que sí. Te, sí, sí, sí. la expresión que encontré es eso, te saca de la película, ¿no?
0: Ajá, ¿eh? ajá. Sí, 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 se pierde. Una, la magia, es un como
1: una tos en el cine. <risa> <risa> <risa>
0: Qué grande. Eh, Jorge. Eh, vamos para las dos horas. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú. Estoy disfrutando mucho la, la charla, la conversación contigo. Yo
1: estoy sufriendo más por ti, por el trabajo de edición, <risa> que,
0: Bueno, sí. que por me, mí, que yo... Sí, me la estás clavando, sí, es cierto, pero no no, no, no te preocupes. No hay, por eso no hay problema. La última pregunta, va, te hago, ¿eh? que me viene a la cabeza esto. Estoy pensando... ¿Cómo ves el futuro, el futuro de la comedia en España? ¿Ves que es el mejor momento ahora? Porque hay muchos, yo lo veo gracias a las redes sociales, todo esto uh, se ha expandido mucho más. Todo el mundo de uh, los monólogos, etc. ¿Cómo ves tú el futuro de tu, de tu gremio, de tu rubro?
1: Pues eh, me preocupa que... Bueno, desde mi punto de vista de cómo me gusta a mí y de dónde viene todo, ¿no? de sí. eh, El hacer que la gente dude ¿Sí? con tus eh, propias... Eh, um, um, reflexiones sobre okay. distintos temas importantes de, de, de la vida de, de quiénes somos de dónde venimos a dónde vamos y todas estas cosas si estamos haciéndolo bien si estamos haciendo lo mal de, o sea me gusta mucho también eh, la filosofía la, la física cuántica eh, todo lo que tiene que ver de, de, de el por qué de las cosas, por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, No, el, sí. el... creo que es importante no, importante preguntarse y seguir preguntándose cosas para evolucionar como, como especie humana, ¿no? de eh, eh, que el pensamiento evolucione y que las cosas vayan evolucionando, pues eh, creo que es importante ese tipo de comedia y eso es lo que me preocupa, que en España se... se... Se está diluyendo un poco. Eh, mi generación de cómicos sí que había más que se preocupaba por transmitir un mensaje, una reflexión, hacer dudar y uh -huh. quizá eh, nuevas generaciones sí que veo más un interés más por eh, la forma que por el fondo. O sea, eh, quieren asegurarse más que haya una risa que, que una reflexión y, y, y yo creo que, que priorizar eso uh -huh. eh, corre en el peligro y muchas veces caen en eso en que al final pues sí eh, han dicho cuatro cosas que nos hemos reído por la circunstancia pero uh -huh no son ficciones, no son fruto de cosas que han vivido o reflexionado, entonces son situaciones que han generado guionizado para uh -huh. que sea gracioso, pero no hay ninguna reflexión detrás, con, uh -huh. con lo cual para mí no, no, me, no, me vale, no, no me vale, y creo que esa es un poco la tendencia de eh, contar chistes que te ríes, en el momento pero que luego no te acuerdas porque no ya. te o sea, yo me acuerdo de muchos chistes de, de Carlin de Bill Hicks eh, no como, como Bill Hicks precisamente antes que hablábamos de decía oye decía perdona perdone perdone es que eh, eh, yo soy muy católico y usted me ha ofendido con su comentario Dice, ah sí pues perdóneme si es usted tan católico, perdóneme, ¿no? ¿sabes? Y, sí, sí, sí. y ese tipo de reflexiones, ¿no? De sí, decir, sí, bueno, sí. o sea, pues ahí tiene, 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 su, tiene su filosofía detrás, su Ajá. reflexión y tal. Y es el, el tipo de comedia que me gustaría que evolucionase. Pero eh, cada vez eh, se está extendiendo más, eh, a nivel mundial creo incluso, el miedo a, a lo establecido, a la autoridad establecida y a lo que te dicen que hay que creer este y a lo el... que te dicen que hay que ser sí. y a lo que te dicen que son las cosas y cómo tienen que ser. Ajá. y es, eh, no, Ya sé que se ha hablado mucho durante el último año de la novela 1984 de Orwell, es verdad, pero es que eh, a mí que me encanta todos los relatos de ficción y bueno, uh -huh. desde, desde Orwell, Ray Bradbury, pues soy muy fan de, de, de las novelas de ficción de, de toda la vida y, uh
0: -huh.
1: y veo que, que es verdad que, que hay muchas cosas que, que, que lo planteaban como un futuro donde había un estado parapolicial, para donde la policía controlaba tus pensamientos y si no pensabas lo que el sistema te decía que tenías que pensar eh, eh, pues ibas a ser perseguido y es un poco la tendencia que veo y ante ese miedo repercute en la comedia en que los cómicos muchos no tienen el valor para mm. decir bueno, me arriesgo a hablar de esto me arriesgo a hablar del otro por miedo a que se me rechace socialmente, me repercuta en el trabajo, el trabajo tal claro entonces al final eh, me da miedo eso que, que la tendencia sea hacerlo todo según dentro del sistema y yo sí. siempre animo a todo el mundo a que a que sea
0: antisistema hay un cuidado cuidado no con el no, término. no no Lo sabes, no no es a pero, te pero me refiero a… O sea, no que vayamos sea... a tirar cócteles molotov no sea
1: el sistema que sea, siempre cuestionar, sí, cuestionar. cuestionarlo. Es cuestionarlo.
0: Es la única manera de mejorarlo, uh, Jorge, de, además mira, de a... todo lo que has dicho. Es la única manera de evolucionar, mira, a... de que las cosas progresen, es cuando hay inicialmente llamados locos que cuestionan todos esos dogmas que existen en la sociedad del momento, sea cual sea. Estoy contigo de yo acuerdo su...
1: al 100%. Yo, yo he sufrido algo a nivel político en España. Oh, cuéntame. ¿Tú sabes que... Cuéntame. Eh, ah. Tradicionalmente, desde, desde que vino la democracia, pues uh -huh. bueno, se establece eh, la derecha y la izquierda, ¿no? Ya en mayor o menor medida, pero digamos que más o menos es derecha e izquierda, ¿no? Por uh -huh. simplificar. Sí. Entonces, han ido alternando. Un gobierno de izquierda un gobierno de derecha, un, uh -huh. de un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha. Ha habido una alternancia. Sí. Y, y yo, siempre desde que tengo edad para votar, yo siempre he votado al partido que estuviera en la oposición del gobierno de ese momento. Qué grande. Entonces, eh, los años eh, en los que coincidía que el gobierno era de derechas,
0: Ajá.
1: pues yo votaba a la izquierda y entonces estaba alineado con la gran masa de artistas alineados con la izquierda.
0: Ajá. que son muy el, el
1: claro es, es, es la gran mayoría uh -huh. y, y además es que son muy feroces al respecto, porque por ejemplo cuando cuando luego viene o ha venido y ahora un gobierno de izquierdas uh
0: -huh.
1: yo por mi tradición política que es siempre votar al contrario al gobierno sabes uh -huh. pues yo tengo que votar en contra de Si está a la derecha, pues tengo que votar a la izquierda. Si está a la izquierda, tengo que votar a la derecha. Pero es okay. por compensar y por y, y para que haya un equilibrio y creo en, en, en eso, en, en equilibrar, uh -huh. en no dar demasiado poder a nadie, ¿sabes? Sí que eso es lo, donde veo el peligro o sea veo tan tan peligroso el fascismo eh, como el comunismo sabes sí, eh, uh -huh. en su formato más radical correcto ¿no? y, y o sea ta, han hecho tanto daño uno como otro no Ajá, los dos sistemas sí. eh, radicales entonces uh -huh, uh -huh. creo que lo mejor es un, un equilibrio y por eso mi opción ha sido ha sido esa votar siempre a la oposición sabes yeah y eso lo he sufrido digo que lo he sufrido eh, claro. porque, porque en el último año desde que está gobernando en España un eh, gobierno de izquierdas tirando con la parte de, de Iglesias de Pablo Iglesias que Ajá. es una izquierda más más a la izquierda todavía ¿no? más uh -huh. cerca del comunismo uh -huh. pues claro eh, eh, han sido muy radicales al respecto y a cualquiera que no estuviera con ellos le consideraban directamente en contra, o sea, solo por cuestionar, y, a, y yo por cuestionar cosas que ha hecho el gobierno actual, uh -huh. me han me han metido en el saco de eres un fascista, por lo tanto eres machista, por lo tanto eres tal, o sea, es, es complicado. Uh -huh. claro. Entonces, eh, creo que la comedia siempre tiene que estar en contra del poder establecido para que pueda evolucionar para que pueda haber equilibrio y para que no, no acumule, que la gente no no acepte un poder impuesto de ningún sí. lado o sabes que la gente siga eh, siga consciente bueno recupere la conciencia del poder que tiene el pueblo en sí eh, frente a, a cuatro que digan lo que tienen que hacer todos los demás. Sí.
0: Y desde luego esos cuadros, o sea, eh, la tolerancia que otros puedan pensar diferentes y la capacidad en un momento dado para entender eh, que, es, que es sano reírse de uno mismo es, es fundamental. Entonces, eh, si eso está en peligro, hay que tener cuidado. Vamos, <risa> sea, hay que tener cuidado. Vamos a ver, o sea,
1: eh, yo, por ejemplo, este año sí. eh, he cuestionado y, y he puesto muchas cosas, en, pues como siempre, al gobierno que está pero claro el, el gobierno está ahí porque lo han votado y yo fui uno de los que lo voté claro ¿sabes? pero ahora me de toca pero ahora me toca tocarle las narices al gobierno que hay ahora para decirle a ver eh, mira tú prometiste todas estas cosas tú dijiste todas estas cosas pues uh -huh. ahora tira por esta línea y, 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 y cumple y, y todo eso no pero igual sí. al gobierno que esté sabes ya, 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 entonces ya. ahora hay elecciones en madrid para ver Exacto. si sigue eh, esta, pues yo probablemente mm, votaré a, a, al a partido eh, de, eh, contrario al gobierno, ¿sabes? No quiero que el gobierno acumule, ningún gobierno acumule demasiado poder, entonces ajá, si, ajá. si ahora mismo el gobierno es un gobierno eh, de España, es un gobierno de izquierdas ¿Sí? y, quieren, y quieren hacer de Madrid eh, eh, que sea también de izquierdas siendo Ajá. la capital y, 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 y tienen ya muchos es, es acumular mucho poder y me da me da miedo me da tanto miedo el fascismo como el comunismo entonces Ay, probablemente Dios. me toque eh, votar al partido popular o a algún partido que sea distinto a, eh, a, a, a la izquierda para que para compensar pero es tan arriesgado Ajá. hoy en día Sobre y todo fíjate, a hacerlo público
0: votar en realidad lo que es el acto de votar no es arriesgado lo que es arriesgado es hablar de ello hacer lo público y abiertamente decir mira así es como pienso y es eh, y como consecuencia voto a este es partido que no esa, se eh, ha radicalizado que se tiene que hablar, mucho pero también sí, sí, se ha radicalizado es que, mucho yeah. Yeah. y es, es eh, yo veo muy, muy cuando yo le
1: intento explicar esto a, a la gente decir a ver digo yo es que no soy ni de izquierdas ni de derechas soy de la oposición esté quien esté siempre lo no estaré nunca por cierto con la, esto, ¿eh? Yo soy del partido de la oposición, esté quien esté en el gobierno. Entonces, cuando me toca eh, estar con la izquierda, estoy dentro de mi gremio, soy uno más aceptado, venga, equipo, equipo, equipo. Y cuando me toca eh, votar a, a la derecha... Sí. Eh, soy totalmente. Eh, el enemigo. El enemigo, el el enemigo y, 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 y soy un, represento un problema y una amenaza para, para. Sí, me, 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 me incluyen dentro de unos sacos que no. Eh, el,
0: problema pero final, el problema al final es ese, son esos sacos. Es, es la rigidez que a, en el año 2021 todavía estas estructuras, esta gente que controla o que se hace con el poder, eh, tiene y están sometidos. Eh, desde los que están sometidos. Es, es una cosa que. Eh, es que tiene que evolucionar de alguna manera, y quizá la mejor manera de que, estas de que esta gente evolucione su manera de hacer política evoluciones sea el tener una alguien que siempre se está oponiendo a ellos, esté de un lado o sea del otro. Eh, pero esa rigidez es que les maniata también muchas veces. Y les hace que sea un contigo o con, o sea, conmigo contra mí, ¿no? Que es donde, te, Mira, donde tú, tú eres de, una tú, víctima.
1: Tú decías, tú decías, yo soy eh, del Atleti. ¿No? Sí. Y, y dice: Pues mucha gente. Dices: Pues mi padre era del atleti, mi abuelo era del atleti, yo soy del atleti. Sí. Vale. Pues vale, no pasa nada, pero, es, pero es, un, es un deporte, es fútbol, es diversión, pero con el gobierno no podemos actuar igual, no puedo decir yo soy del PP de toda la vida, yo soy del PSOE de toda la vida, yo soy de este partido del otro de toda la vida, porque van cambiando los políticos, los intereses eh, y todo, entonces es, es absurdo. A mí me, me encanta una anécdota de, de Albert Einstein, ¿no? Que, que puso un, un examen
0: ¿Sí? de
1: fin de curso a sus ah. alumnos y empezaron todos aquí como a cuchichear y se acercó ya uno al profesor Einstein y le dijo el profesor, yo no sé si se ha dado cuenta ¿Sí? que el examen, las preguntas son las mismas del examen del año pasado
0: uh -huh.
1: y Albert le respondió ya pero han cambiado las respuestas del año pasado a este. Y eso es algo que debería plantearse la gente en, en política y en la vida. ¿Sabes? Lo que hoy consideras una respuesta válida, mañana puede ser una absoluta tontería. O a lo mejor se puede ir más allá y ser más válida todavía. Pero cuestiónalo siempre todo. Ese es mi mensaje.
0: Es un gran mensaje y con este mensaje, si te parece, eh, que es, ya te digo, fuerte, potente y muy válido, eh, quiero una vez más darte las gracias, eh, Jorge, por haberme dado todo, todo tu tiempo aquí, por haber compartido conmigo. Eh, sinceramente he disfrutado mucho, eh, no sabía que existía gente tan eh, amante de la comedia, eh, especialmente del, del stand-up estadounidense como tú y ha sido ha sido algo estupendo ¿eh? o sea que gracias de corazón por, por haber venido al podcast eh, se nos queda algo, bueno, eh, la gente ¿dónde puede encontrar? ¿qué, qué espectáculos tienes? Eh? ¿Los, ¿sigues con el Madrid Comedy Club? Eh, ¿cuándo tienes el próximo show? Eh, cuéntame, hace bueno. un poco de promo, va
1: bueno, bueno, bueno. Antes de la promo, de verdad, sí. agradecerte. O sea, por favor, edita todo lo que quieras. Yo me he puesto a hablar contigo libremente. Que no, no se sé. acaba la cinta,
0: te he dicho. El, esto, el tiempo tirado. que llevamos.
1: Pero vamos, que, que, que yo reconozco que yo me pongo a hablar y como me dejen hablar, uf, me puedo tirar seis horas hablando sin parar y hasta que me paren. O sea, que... que te agradezco tu paciencia <risa> Nada que ya me pongo en plan, yo ya sé que soy ya en plan ya estoy en plan tendencia de abuelo cebolleta, de ya tengo muchas anécdotas <risa> y, 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 y quiero compartirlas y quiero contar, todas a, sí a sí. la vez quiero contarlo Exacto. todo ya me uh -huh. me apasiona. soy un amante de la vida no sabes uno, uno de las canciones ahora con la que abro el espectáculo creo que ¿Sí? es una, debería ser la canción eh, el, 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 la canción ¿Cómo se dice? La sintonía principal de, uh -huh. de estos
0: tiempos sí.
1: es un tema que, que se llama I'm gonna live until I die, ¿no? Que, eh, que, eh, si escuchas tan el tema... Tan bonito y tan cierto. Es esta, y, es, y es que es eso, es que es decir, a ver. No, o sea, Traducido
0: para la gente, voy a vivir hasta que me muera. Sí, pero claro, y,
1: y en es como. Su
0: doble su doble cariño.
1: Reflexiones que ves por ahí, ¿no? Que como eh, solo se vive una vez, y dice, no, solo se muere una vez, se vive todos los días. O sea, hay cosas que hay que tener en cuenta. Y, y yo soy un amante de la vida y por eso me gusta compartir todos esos momentos que yo he vivido y que, uh -huh. y, y, y que, y que me han apasionado y me hacen cada vez más apasionado de, de la vida y de conocer sí. los porqués de las cosas y cada vez investigar más. Cuanto más estudias un tema... Te das cuenta de lo poco que sabes poco de ese que tema. Sabes, ¿eh?
0: ¿Qué, qué, 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 sí. tan, tan usado este, tan manido, ¿no? Este esta máxima de solo sé que no sé nada. O de cuanto más aprendo, menos sé. Pero es la realidad, es que es, es. esto se dijo hace dos mil años o tres mil. dos mil y pico en la Antigua Grecia, porque es la realidad. Es así. Es así. Y la Pero, gente curiosa como nosotros, porque me voy a incluir, si no estoy a tu nivel en muchos aspectos, en lo que a curiosidad se refiere, me incluyo, eh, somos así. Eh, es una sed, ¿verdad? Nunca. Nunca se acaba y al mismo tiempo también eh, te das cuenta de que menos sabes cuando más intentas saber.
1: y Pero no, no hay que tirar la toalla, siempre cuestionar ah, todo y seguir estudiando todos los puntos de siempre. vista y, y poner en duda lo establecido. Exacto. Bueno, para, para, para hacer un poco de... De promo, por si alguien quiere venir al Madrid Comedy Club ahora mismo, uh -huh. tenemos la gran suerte de, después de todo este año, que con todas las medidas ha sido muy difícil, es y hemos estado ausentes. Es la, es la primera vez que el Madrid Comedy Club ha estado parado tanto tiempo, o sea, nunca, nunca siempre ha estado en activo desde que, uh -huh. empe desde que empezó, sí. y en este último año no ha, no ha, sido, no ha sido posible pero hemos tenido la gran suerte suerte de volver por todo lo alto uh -huh. y ahora estamos eh, todos los miércoles en la cantina de la ola que es una terraza que es la única en España que tiene una piscina con una ola artificial para practicar surf o sea es un ambiente surfero en Madrid ay, ay. Y, y esto es, es nuevo como... dónde
0: está dónde está dónde está la cantina está... de la ola
1: la Cantina de la Ola. Esto está en el Centro Comercial X Madrid, un centro comercial nuevo, tematizado para skaters y surfers. Okay. De hecho, puedes ir esquiado, o sea, esquiando, puedes ir eh, skating, eh, puedes ir patinando por todo, por todo el centro comercial. Está tematizado, para eso hay una tienda Harley Davidson y todo bueno. eso es para moteros. Entonces, Ajá. es un ambiente así y, el, y dentro de la Cantina de la Ola,
0: ¿Sí?
1: City Wave Madrid, también City Wave Madrid, lo llaman. Uh -huh. Sí. Eh, pues actuamos en una terraza que justo tenemos eh, al lado la piscina con la ola artificial con gente practicando el surf es verdad que para la ola cuando empezamos el espectáculo porque si no haría mucho ruido
0: claro. y, y
1: estamos todos los miércoles desde las 8 de la tarde hasta sí. las 10 de la noche mezclando eh, música y stand up comedy eh, con artistas invitados, tanto cantantes como cómicos, sobre todo eh, cómicos Ajá. Y, y todos los miércoles y no sé, como referencia, de, bueno, cada semana tenemos varios cómicos, sorpresa, solemos hacerlo ah. sorpresa, pero sí que garantizamos que al menos uno de los invitados eh, va a ser alguien que, que probablemente Mucha gente conozca por distintos eh, trabajos que ha hecho. Eh, bueno, o sea,
0: que sea uno de los, aquí, de los clásicos allá. más populares, ¿no? de los, sí, de los, de cómicos los más conocidos.
1: De, de los que más. A lo mejor la gente no. A lo mejor conoce a, a un cómico. Sí. Y que es muy conocido, y en lugar de venir ese cómico, viene su guionista que, que ah, es, cosas, cosas así no
0: eh, de, que es el re, en realidad gracioso del, de la pareja
1: no, no o sea que hay, hay 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 un poco de todo no o sea sí. es, pero, pero por viene lo menos gente, es, de, gente de gente muy digamos, de muy interesante cierto por por Sí, sí, sí. Entonces, eh, y luego yo estaré también ahí eh, haciendo las funciones de maestro de ceremonias, cantando, uh -huh. comentando, presentando a los demás cómicos. Y es, fíjate, todos los miércoles de 8 a 10 en uh -huh. la Cantina de la Ola, City Wave Madrid, eh, Centro Comercial X Madrid, en Alcorcón. Ahí lo
0: tienes. Y, y,
1: la, y, y la entrada son 5 eh, euros. Está regalado regalado vamos es que me parece vamos o sea que no se puede porque porque el sitio es, es muy chulo eh, para este miércoles sí todo el, que, todo el que me llame mencionando tu podcast. Oh, lo, meto en la, lo meto en la lista de invitados.
0: Vamos ya, joder. ¿Va a ser el próximo? Que hoy estamos grabando el lunes, o sale el viernes? Oh, pues eh, ahí queda dicho. Pero, pero es la, la primera promoción que tenemos en la historia de este podcast.
1: Y el primero de los que se apunten, además, se llevará una camiseta
0: del Madrid Comic Club. Pero bueno, con giveaway incluido. Yeah. Qué grande, qué grande. Pues ahí queda dicho entonces, ya sabéis, eh, toda la gente, todos todo los que seguís aquí por reales, esto lo vamos a poner, eh, lo pondremos en las redes también. Eh, y bueno, aunque no sea por la amistad, solo ya por el espectáculo que estará eh, súper chulo y que os partiréis la caja, eh, acercaos si queréis ver comedia, comedia stand-up de la buena en Madrid. Eh, lo dicho. Mil gracias. Y oye, y espero que en, en un futuro te pases otra vez por aquí, ¿no? Hacemos una segunda parte. ¿Te parece?
1: Cuando quieras, o sea, no yo, yo ya sabes que vamos, o sea, sujétame el cubata, como lo dicen aquí, sabes, es decir que voy, cubata, que voy para allá. que voy para allá. Grande, Jorge. Si, si quieres eh, para otra vez, eh, puedes hacer como preguntas más concretas y me dices, responde y tal y no, no, así. no aquí por real es
0: conversación hablaremos la próxima vez que vengas hablaremos de lo que esté pasando en ese momento que así es como de verdad eh, me gusta a mí llevarlo aquí tú tranquilo que por eso no te preocupes y además como ya he dicho no se gasta la cinta aquí hablamos el tiempo que va a faltar eh, pues nada, Jorge nos veremos entonces eh, cuando vaya para Madrid por supuesto iré, iré a ver el espectáculo estamos en contacto y nada voy a despedirme de la gente si te parece vale eh, como siempre decimos, llevad cuidado tronquetes y nos vemos en el próximo Podreale